0: ya está listo ya let's go a todos, bienvenidos a otro episodio de Rosarín Bros, hoy tenemos un gusto enorme la verdad es que marco este episodio como un milestone, como un, como un logro dentro de nuestra trayectoria, sí. tenemos aquí invitado Ernesto Castro, Ernesto digo, primero que nada tengo que agradecerte mucho por el tiempo, por la disponibilidad, por la rápida respuesta güey, la verdad es que qué, qué, qué impresión güey, que te viene un live la semana pasada puse un comentario de troll al que, al que respondiste inmediatamente y cuadramos la llamada, de verdad te, te agradezco mucho y lo Bienvenida. otro que quería comentar güey es que pues obviamente tú como creador de contenido en redes sociales, pero además como, como profesor también en tu carrera, eh, yo te considero como un profesor. La verdad es que tus videos me han ayudado muchísimo, he visto muchísimo tu contenido y, y creo que tu manera de pensar ha sido muy influyente para mí, sobre todo porque me parece admirable el trabajo que dedicas a estructurar las ideas desde un contexto histórico y cómo, o sea, cómo narras mm. el, la evolución de las ideas para agarrarlas desde su origen, desde su contexto mm. y, y ponerlas en escena. ¿no? La verdad es que me ha ayudado mucho no solo la manera como presentas las cosas, sino tu opinión sobre muchos de los temas. La verdad es que te, te agradezco. Creo que eres el tipo de personas que debería haber más gente como tú haciendo contenido en internet y tal vez menos... Menos gente bailando TikTok, ¿no? Pero, <risa> el, el, pero el mercado se autorregula, entonces, ¿quién soy yo para decidir? La oferta y la demanda. <risa> <El> violo,
1: <risa> hay oye, mucha demanda por el TikTok todavía.
0: El resto, para la, gente que, para la gente que no te conozca todavía, si quieres, haznos una breve introducción de, de quién eres.
2: Vale, eh, pues sí, yo soy profesor de filosofía, estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, aquí en España. Luego fui a Barcelona a hacer el máster y terminé haciendo el doctorado en la Complutense que también de Madrid. Entonces he estado en las dos ciudades principales aquí de España eh, haciendo mi carrera filosófica. Luego hice una locura eh, por México en 2017, que fue en un mes dar 30 conferencias en 11 ciudades o algo así. <ríe> Entonces wow. eso fue una locura. Eh, un poco, De hecho la, la titulé eh, Gira Filosófica directamente. Y creo que la primera y última gira filosófica jamás hecha.
0: Interesante. Esperemos que no la última. Mi esposa es maestra en psicoanálisis por la Complutense de Madrid también. Ajá. Sí, de hecho, yo la conocí cuando ella estaba estudiando el máster en psicoanálisis en la Complutense. Gran universidad también, qué cool. Oye, pues bueno, pues entremos a los temas, creo que hay
1: una pregunta, ¿en qué fue tu doctorado, Ernesto? ¿En qué te especializaste? O sea, ¿cuál fue tu
0: test? Yo hice... La tesis
2: sobre filosofía contemporánea eh, se publicó en formato libro bajo el título de Realismo postcontinental, ontología y epistemología para el siglo XXI, y es eh, el análisis de un conjunto de autores eh, que han publicado todas sus obras en este siglo XXI, Jóvenes, relativamente jóvenes en filosofía uno puede ser joven hasta los 50 años prácticamente <risa> y eh, ¿Sí? esto es literalmente cierto, se considera que un claro. la mayor parte de los filósofos han publicado su primera obra importante con 37 años eh, siempre hago la misma numeración eh, Platón publica el Gorgias con 37 años eh, eh, Hegel la Fenomenología con 37 Uf, Derrida la Gramatología con 37 y Martin Heidegger Ser y Tiempo con 37 yo tengo 30 ahora todavía, o
0: sea que todavía me, queda me, un quedan poco, siete años. me quedan 7 años para escribir algo parecido que yo ya, se me está acercando. Pues tú tienes que ponerte ya en, yo, ponerte ya, en... Yo, yo ya pasé, yo tengo 38, ya se me puede. La, la siguiente encarnación tal vez sea la mía.
1: Muy bien, oye, qué interesante. ¿Está publicada tu tesis, Ernesto? Sí. sí.
2: Está publicada en una, en una editorial eh, pequeñita de aquí de, de España, porque es una editorial, es una de mis trabajos. Yo tengo eh, ahora mismo publicados, bueno, cinco libros en realidad, que son. Wow. Eh, un libro más divulgativo, que es el, un libro sobre el trap, la, el fenómeno musical eh, enfocado en la crisis. Es, el título es literalmente El Trap, filosofía millennial para crisis en España. Y es el libro más de periodismo cultural que he hecho. Sí. Luego, lo estoy mirando para ahí porque lo tengo, los tengo justo de allí delante. Tengo sí, pues, la tesis sí. doctoral que se titula Realismo postcontinental y que ya digo que es, eh, se publicó en una editorial titulada Materia Oscura, que es una editorial muy pequeñita de aquí, España, pero se puede pedir por Amazon el libro, supongo, en México. Y luego, pues, varios libros de de ensayos, uno que se titula Ética Estética y Política, que es el último que he publicado, eh, Contra la Postmodernidad, que se va a reeditar dentro de poco bajo el título de Memorias y Libros del 15M, y eh, Un Palagua, que esto lo van a reeditar unos editores chilenos. Entonces, son básicamente tres libros de ensayos, uno más grande de investigación divulgativa y otro más académico, que es el realismo postcontinental. Entonces, es lo que tengo ahora mismo. ¿no? No,
1: felicidades, felicidades. Gran Gracias. trabajo, 30 años. Impresionante, impresionante.
0: Sí, sí. Oye, ¿y sí. tu, fa tu familia tiene carrera filosófica también, no? O sea ¿Tu sí. papá, ¿no? papá también es filósofo? Sí, mi padre eh, es filósofo y también youtuber. Ah, sí. Pero he, he de
2: decir que aquí, aquí el hijo enseñó al padre porque... Sí. <risa> Sí, sí, sí. El, sí bueno, sí. con mi padre he tenido siempre muy buena relación y de hecho empezamos un poco a, a publicar en internet juntos hace mil años cuando todavía había gente en la blogosfera, en Blogspot, Wordpress, todo aquel entorno. Pues en 2007 claro. nos abrimos dos, dos uh -huh. esto, blogs en paralelo. El suyo se titulaba Lo que tú me digas. Y el mío era algo así como eh, de notas o algo así, bueno, y o déjame que te diga, o sea, era como una especie, había un juego de... de una conversación, de los de los ¿eh? dos Sí, había una conversación entre los títulos y que y es curioso porque yo creo que así hemos sido en paralelo un poco en, en internet, nos salimos mmm, los blogs en paralelo a la vez, luego la, Facebook a la vez y entramos un poco en YouTube en paralelo a hacer cosas
0: parecidas, sí. Interesante, pues buenísimo. Padre, Oye, pues padre. ahora sí, ahora sí entrando en materia. Yo, hay, hay varios temas que quería conversar contigo. Uno, creo que fue en la, hijo, me acuerdo, un curso que diste, creo que de cuatro módulos sobre el globalismo, neoliberalismo, eh, creo que sí. fue eh, mapa del pensamiento contemporáneo o algo así. y sí, justo hay, con mi padre, eso es. Ah, exacto, justo uno que hice con tu padre. Y de hecho me acuerdo que en una de esas conferencias, no me acuerdo cuál, se termina con un tema de preguntas y respuestas y creo que la última pregunta que te hacen es la pregunta que yo más quería preguntarte y no se escucha la respuesta y me quedé con la frustración. Y te preguntan sobre el, el capacismo o, las, o los discapacitados o las personas con, con funcionalidad diversa como uno de los límites del capitalismo. no O sea, como esta noción, y corrígeme si estoy equivocado en mi lectura, es esta idea de que pues a medida que el, aumenta la automatización, los empleos, obviamente son menos dignificantes por todo este tema, la alienación, el, las dificultades laborales que existen, eh, por la propia cultura del capacismo, de juzgar a las personas por sus capacidades y presuponer que una vida más digna es una vida más productiva o una vida que aporta más a la economía y al desarrollo, aunque no tengamos una visión clara. Y justo eso es lo que pone en jaque eh, mucha de la, de la idea del de, pues, capitalismo como un límite, como un modelo de, de, de desarrollo eh, para la humanidad. No sé, yeah. quería ver tu postura sobre el tema. Sí, claro, aquí eh, claro, yo, el tema, el lema de
2: partida del debate yo creo que es la famosa frase de Marx en la crítica del programa de Gota, donde dice que el, el lema distributivo para la frase de transición entre capitalismo y comunismo pleno es de cada quien según sus capacidades a cada quien según sus necesidades. Uh -huh. Marx dice que el socialismo no es la negación del capitalismo, sino su realización plena. Eh, el capitalismo es un sistema hipócrita porque pretende ser el reino de la libertad y de la igualdad cuando es todo lo contrario, ¿no? Es el reino de la servidumbre voluntaria o no tan voluntaria, la alternativa que tiene el proletario a vender su esfuerzo de trabajo es morirse de hambre, la libertad de morirse de hambre. Hay muchas bromas de Marx al respecto. Entonces, el socialismo es el que cumple realmente con ese lema meritocrático, que es que eh, de cada quien se va a exigir según sus capacidades y a cada quien se va a dar según sus necesidades. Claro, Marx, como casi... Marx está, como todos los pensadores, está preso de su propio tiempo y no deja de ser un pensador capacista y no deja de ser un pensador que en su antropología es una antropología muy vinculada con la doctrina racional del, del hombre racional autointeresado. ¿no? El, el llamado homo economicus, ¿no? es decir, un, un sujeto racional que va a maximizar sus intereses. Sus intereses pueden ser al final que no haya hambre en el mundo, ¿no? pero siempre serán concebidos como una preferencia, no como una especie de principio moral o de norma ¿no? o de regla. Entonces, lo que dices está bastante, bastante, es bastante interesante. ¿eh? Yo no sé hasta qué punto... El, capaz, el anticapacismo o sea, seguro, que el, el, seguro que la discapacidad es un límite para, la, para eh, digamos, la explotación del trabajo, eso, eso no cabe la duda lo que no estoy tan seguro es que el movimiento social llamado a sí mismo anticapacismo no se pueda convertir en otro nicho
0: de mercado como ha sucedido sí, claro. previamente con el feminismo, el ecologismo, etc. Totalmente. Como
1: todos, ¿eh? sí, sí, que lo sí, o sea, sí.
0: pero, pero lo dices, lo dices casi como en, una, o sea, como en esta lectura de Derrida de que a fin de cuentas o sea, mientras seamos un sujeto definible, el, el capitalismo lo que hace es usarte como un sujeto de consumo y diseñarte propuestas de soluciones. O sea, ¿lo dices en ese sentido? Que a fin de cuentas se va a hacer un fetiche también el anticapacismo y va a ser otro consumidor que tiene una demanda para compra.
2: Claro, aquí la diferencia clave está entre, entre, el, entre los sujetos como consumidores y como productores. Eh, como digo, lo que tú has planteado está muy bien. Lo que no sé es hasta qué punto es comprate, compatible. O sea, no sé si es un límite o es un elemento compatible perfectamente con el capitalismo. Es decir, en un contexto donde los... Eh, donde la fuerza de trabajo no explotada, donde el llamado ejército de reserva por Marx no para de crecer, a día de hoy el problema no es que el capitalismo te explote, sino que te ignore porque prescinde de ti como fuerza de trabajo superflua. Pero ¿no? claro, ahora con la automatización que hay, no solamente los discapacitados, todos los que, por muy capacitados que estés, vas a terminar siendo superado y desbarrado en tu trabajo por máquinas que trabajan 24 horas Totalmente. con muchísima más capacidad
0: que tú. Es Entonces, que todos es que vamos justo, a terminar siendo
2: discapacitados tarde o temprano. Es que justo
0: esa es mi tesis. O sea, de hecho acabo, acabo de grabar un programa hace dos semanas con, con una persona aquí en México que también tiene un hijo que tiene una discapacidad y como te comenté en el correo, o sea, ese tema me empezó a interesar porque pues yo tengo un hijo que entra dentro del espe espectro de capacidad funcional diversa, ¿no? Y tiene una enfermedad un poco rara. Y justo lo que planteábamos era esto, que, que ahí, de hecho, hay, hay una intersección entre... El capacismo y edadismo, porque también, sí. o sea, si tú si te pones muy rígido con la lectura de qué es el capacismo, pues es la capacidad de ser productivo dentro de, un, de una sociedad que busca un desarrollo, entonces todos somos discapacitados en potencia, o sea, estás a, a un accidente, a un cumpleaños, a una enfermedad o a un progreso tecnológico de ser discapacitado, y obviamente, ¿cómo se conecta esto con el discurso? Y, y a lo mejor podría ser el siguiente tema, que es esta idea del colapso de la demanda agregada, que a fin de cuentas, que el, el, y creo que también es una crítica de Marx, que el sueño del, de todo empresario de hecho, capitalista es acabar este, con el capitalismo.
1: De hecho, Porque no es lo pues comentas. Vamos para terminar,
0: ¿sí? Machi. Vamos ¿Sí? para terminar. Dale, dale. Pues el, el punto es que a medida que todos tenemos el riesgo de volvernos discapacitados y la fuerza laboral tiende a tener estos salarios miserables o a desaparecer, pues colapsa la demanda agregada. Y el crecimiento de la economía uh -huh. hoy viene básicamente en base a deuda. Hmm. Sí, sí a, la larga, a la larga, pues no hay, no hay, no hay fuerza adquisitiva, no hay ah, poder adquisitivo.
1: Lo, lo que iba a agregar, lo que iba a dar al comentario es que sí, definitivamente, o sea, todos tienen esa, esa potencialidad de serse eh, discapacitados. Y de hecho, está sucediendo en gran medida, ¿no? O sea, ahí está en, en la revolución industrial, lo que, su, lo que acabó sucediendo es que se, se hizo una clase social nueva, el proletariado, en el sentido hmm. de que iban avanzando las tecnologías... Y la desigualdad se iba empezando a, a... Porque ¿a quién le alcanzan las máquinas, no? Y luego sí. luego la revolución digital, otra capa hacia arriba de tecnología, otra explosión de tecnología, y otra vez la pirámide se aplasta más porque hay más personas que... Pila, Rezagadas. Que, ajá, ya ni sé si la palabra sería discapacitado, pero es un tipo de... O sea, una persona que no sabe usar una computadora, por ejemplo, que, que, mm. ¿qué oportunidad tiene en un cierto mercado laboral, no? Y entonces claro, sí. hay, un, hay una, un efecto en donde se jala la tecnología hacia arriba... Y la, la, algunos estratos sociales acaban siendo aplastados, ¿no? ¿Quién se queda con esos beneficios, no?
2: Claro, claro. Por ese motivo, eh, la propuesta de la renta básica, que parecía hace poco una especie de utopía roja, ahora se ha convertido casi en una especie de comidilla entre las altas finanzas internacionales, ¿no? Y ¿Cuál algunos... es tu punto? Pues no estoy seguro... O sea, no, no sé. ya digo, lo del... Respecto de la renta básica, ya sabes que hay varias versiones. Está la versión de que la renta básica sea una institución del Estado de Bienestar, tal cual. Esa es la propuesta uh -huh. originaria de los anarco, anarcocapitalistas. que sí, pensaba muy libertaria. Que, muy libertaria, que decía, bueno, tenemos un sistema que nos está imponiendo el consumo de determinados bienes de manera obligatoria. Mejor que, en vez de darnos sanidad, educación, etcétera pues que nos den un dinero el dinero que se están gastando justamente en estos bienes y que nosotros lo invirtamos como queramos. ¿no? Y eso sería justamente la renta básica. Entonces, a ver, la cuestión es que la ideología sobre la que sostiene buena parte del sistema es la ideología meritocrática, donde que afirma que la mayor parte de la riqueza generada por el sistema es una riqueza merecida, que mm. no es una riqueza heredada, sino que es una riqueza que responde de alguna forma u otra a tu olfato es comercial balón, a tu me... esfuerzo, etcétera. Pero claro, justamente el desarrollo de las máquinas nos convierte a todos en personas muy merecidas por, por sí. definición, comparado con Deep con Blue. O sea, cualquier ajedrecista men, sí. hoy, comparado <risa> con, con, con Deep Blue, sí. cualquier ajedrecista a día de hoy es un vago, eh, no le echa sí. suficientes ganas, ¿no? Ese sí, es el no, asunto. Es
1: sí, hay una palabra, fíjate, ay, ayúdame ahí, Ernesto, por favor. C cómo, se, ¿Cómo se va? Es, es un concepto filosófico que en inglés se dice desert. Tiene que ver con merecer. Dessert.
2: Sí, es mérito, mérito, mérito. Mérito, yo creo que es la traducción.
1: Pero no, no sería dessert con doble S, que dessert con doble S es sí. postre. Es postre <risa> Pero dessert con una S es el merecimiento, sí. exactamente. Eso es. No re, y, y es una discusión filosófica grande. ¿Qué significa merecimiento? ¿Quién merece? De hecho, sí. hay un filósofo que dice, ni siquiera los que son genios eh, merecen ser genios, porque no lo pidieron, no, no, no querían. ¿Ah? Y les tocó. Sí. Entonces, eh, ni, ni los que son ricos, o sea, merecen, no, no, no lo eligieron, ¿no? Entonces, pero también, hacerse rico, ¿cómo? ¿y, y, y qué? ¿y qué condiciones? O sea, ¿quién sí, claro. merece y qué? Es una pregunta ahí compleja, ¿no? o sea
0: Claro, que, que de hecho, o sea, si habláramos del tema de mérito, que también es un asunto súper interesante, creo que lo has mencionado también, resto en alguno de tus lives o algo, en algún lugar te vi platicar de ello, sobre esta noción de que, pues, a fin de cuentas, ahorita nos tienen a todos con esta noción de, claro levántate temprano, trabaja más, sí. esfuérzate más, ¿no? Y de ahí viene mucho esta sociedad de cansancio de Byung Chulhan de, de la idea del, del autoyugo, de que pues nos hemos vuelto nuestros propios jefes y sí. nos imponen esta noción de que si tú, le, si tú te esfuerzas lo suficiente vas a salir adelante, pero sí. realmente lo que vemos es que, por ejemplo, acabo de ver un estudio que las 600 familias más ricas de Italia son las mismas hace 300 años. Sí. O sea, ah, movilidad sí, social, sí, se Cero ¿really?
1: sí. sí. ¿Sí? movilidad
2: la, los datos que sacaba Piketty en el capital del Uf, eh, siglo XXI eran tremendos y tenían que ver con eso, que en la mayor parte del capital es heredado a día de hoy. O sea. mm, lo, que tú planteas, lo que tú dices de que efectivamente existe una lotería natural y que, y que lo lo que en principio nos determina más a tener éxito que son nuestras actitudes naturales no es algo merecido, sino que es algo dado de manera un poco arbitraria ya digo que hay autores como Ronald Dworkin que hablan de, literalmente de la lotería natural mm. eh, pues es, es muy cierta, de hecho hay algunos autores que a, a, eh, justifican eh, la falta de meritocracia como algo, un aspecto positivo del sistema al que vimos eh, hay un autor que en España me gusta mucho que es eh, este Miguel Anxo Bastos, Miguel Anso Bastos dice que si no viviéramos en una sociedad eh, que no eh, si vivíamos una sociedad meritocrática eh, no habría ningún tipo de recompensa o compensación psicológica al perdedor es decir en la sociedad actual todavía la gente que es de clase baja los considerados por el sistema económico perdedores se pueden se pueden, digamos autocompensar eh, de manera resentida y envidiosa pensando que los ricos son ricos porque son eh, hijos de papá no, claro. porque son afortunados, porque se han esforzado. Pero hay si, un si hubiera una evidencia, si fuera, si hay un escape psicológico, por lo menos. Exacto, pero, claro. y, y permite que en, cada, en todas las clases sociales, por muy alto o bajo que estén, siempre haya alguien alguien listo, alguien guapo, no sé si, O sea, que, hubiera una, que hay una distribución de dones. Mm, que claro. tú subes y bajas en todos los ambientes y desde la Casa Blanca hasta cualquier barrio chabolero tienes. Hay una chica guapa, hay un, hay de todo, hay todo el perfil <risa> humano existe claro. en todos los ámbitos.
0: Sí, claro, pero digo, o sea, justificar que ese realmente es un tipo de bienestar para darle ya. lugar a todo el sentido me parece por lo sí. menos una exageración, ¿eh? O sea, decir, no, sí, bueno, sí. mira así tienen algo de qué quejarse, me parece por lo <risas> menos por lo menos ideología, en el sentido más sí, ligero sí, de sí. las palabras. Sí, o sea, a ver, digo, lo que, a lo que deberíamos de aspirar y lo que realmente preocupa en estos casos, y obviamente vemos lo que pasó en la pandemia, ¿no? Que, O sea, sin ser, sin ser alarmista con estos datos, o sea, ya venía un problema de desigualdad enorme, y en la pandemia vimos cómo esto se aceleró aún una, una velocidad asustadora. O sea, el, la, la cantidad de dinero que acumularon unas pocas manos en el mundo y la cantidad de nuevos pobres que se generaron durante el periodo de pandemia es algo, por lo menos, desastroso. Y, México, y eso es lo que realmente preocupa.
1: millones. ¿no? ¿Te acuerdas que Andrés posteó ahí? 13 millones sí, de es... nuevas personas en, en, en extrema Joder. pobreza. Desde en en,
0: en toda en Latinoamérica fueron 85 millones de nuevos pobres. O sea, de personas que uh -huh. cayeron nuevamente a la pobreza extrema. Y obviamente, digo, esto es, esto es uno de los temas. Pero pues... Bien. Justo, y, y aquí mi pregunta, que, que creo que va al siguiente tema, Ernesto, que es esta idea de, o sea, entiendo el hombre de hierro del capitalismo que es esta noción del de filtro de futuros, ¿no? O sea, el futuro es contingente, la mejor manera es esta noción, y creo que lo platicaste en un debate con, con Rayo, esta idea de que pues, tenemos que a nosotros ir filtrando las utopías, y este filtro de utopías es lo, uno de, las, de los grandes atributos, inclusive morales, del capitalismo, ¿no? Pero también me parece por lo menos débil el argumento cuando tú ves que las mejores empresas no trabajan bajo esa premisa. O sea... Walmart tiene una economía planeada, o sea, la demanda y la distribución y el, la producción de los productos de Walmart son planeados, y las pocas empresas que han aplicado ese pensamiento libertario, ese pensamiento realmente de libre mercado en su en su administración interna han sido un fracaso rotundo. O sea, está el caso este del autor de Free Economics, que fue el mejor amigo del CEO, si no me acuerdo de Sears en Estados Unidos, y trataron de aplicar internamente una competencia entre departamentos, o sea, marketing podía competir contra Randy por el presupuesto de ventas, ¿no? Y se no. hace un, realmente un libro mercado, inclusive dentro de la empresa. Pero, güey, fue un caos. Intro, okay. por, no otro lado, por otro lado, sí, claro, por otro lado, las empresas que mejor funcionan son las empresas que se comportan de manera fascista. O sea, son las empresas mm. que... Totalitaristas, o sea, si tú, sí. Claro, güey. Si, o sea, si tú analizaras hoy cómo funciona Amazon, cómo funciona Tesla, mm. cómo funciona Google, so, o sea, son regímenes totalitarios, güey. Ahí adentro okay, o sea, no, hay, no hay democracia. O sea, es, es mano de hierro. O sea, es una ley y, es, y son sumamente nacionalistas. O sea, si vieras como, mm. bueno, esta idea abstracta de qué es la soberanía y pues si una empresa pudiera, a lo mejor nada más estirando el ejemplo, analizarse como una metáfora de, una, de un Estado soberano, o sea, funcionan muy bien porque son, porque son economías planeadas. Y también justo está este fetiche que tenemos de que pues, la época de oro, del crecimiento económico del, del mundo se dio con las economías planeadas, o sea, de los, claro, claro. los 30 a los 70, ¿no? Entonces justo sí. ahí es donde quería preguntarte, ¿dónde está ese hombre racional, del que se sostiene la teoría liberal. Hmm. O sea, eh, eh, eh antes que quisiera comentar una serie de cosas
2: que es justo cuando se empezó la pandemia se publicó una antología de textos de filosofía que se llamaba Sopa de Wuhan, es una, como toda compilación es un poco deficiente, ah, sí, claro. yo hice una reseña bastante crítica del asunto, pero el mejor texto de, esa, de ese libro es el de María Galindo que uh -huh. es una filósofa boliviana si no estoy mal informado que, eh, que es, un, es un texto más muy bien escrito en el que justamente dice algo así como cuando nos habían quitado, nos quitaron la última democracia que nos quedaba, que era la democracia de la calle ¿no? el que no tiene nada, por lo menos tiene la calle para salir a sí. pedir, a traficar, a lo que sea, ¿no? a vender su cuerpo. Pero claro, eh, eh, el problema principal de la pandemia que hemos sufrido y que seguimos sufriendo es que todas las medidas de contención son medidas de contención para ricos. Uh -huh. Es decir, eh, requieren de un contexto en el que eh, pues tú tienes acceso a gel, puedes lavarte las manos, con lo cual debes tener agua corriente tapabocas, en tu casa, sí. o sea, el tapabocas, todo este tipo. Sí. O sea, todas las medidas han sido... Medidas claramente, eso sumado a lo que habéis comentado, la destrucción de la economía, la, 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 el, 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 el auge muchísimo de todos los sistemas de distribución centralizada. Eh, donde efectivamente Amazon y otros, eh, otras empresas han funcionado prácticamente como el servicio de correos de los estados, o como un estado paralelo. Entonces, ahí yo creo que había dos cosas. O sea, es decir, la pregunta que me has planteado es muy interesante, pero no la veo muy conectada, o no veo la conexión del todo con, con la exposición que has hecho, que me parecía muy interesante. Pref prefería comentar un pr primero lo que me has, ¿sí? has expuesto y luego ir a lo otro. Eh, esto yo creo que tiene que ver mucho con el asunto de que el capitalismo es un modo de extracción de plusvalía de formas de vida preexistentes al propio capitalismo. ¿no? Se ha dicho muchas veces que si no hubiera una ética, si no hubiera habido una ética protestante previa al desarrollo del capitalismo, pues este no hubiera podido fructificar, ¿no? Y como de alguna forma el capitalismo que vimos a día de hoy se apoya sobre otra economía, sobre otra economía y sobre otra psicología, que es la psicología emanada de lo que se suele llamar mayo 68, que tenga que ver con lo que sucedió en Francia en el 68, eso sea es otra cosa, ¿no? Entonces, efectivamente uh -huh. En la propia gestión de la pandemia se ha visto, aunque sea una cuestión puramente propagandística y luego habremos habrá de que ver los datos reales, que los, los estados que mejor han funcionado son los estados que tenían una disposición más totalitaria, que en claro. los que la ciudadanía Sin permitía duda. más el control, la diferencia entre cómo se ha gestionado en Europa y cómo se ha gestionado en Asia. En Asia sí. El, el respeto a la privacidad ha sido mínimo y en algunos países tipo Corea del Sur tú eh, podías llegar a saber a, a través de una aplicación quién, quién en concreto tenía COVID y por qué frente a este respeto todavía de, unas ciertas, de una cierta hipocresía, ¿no? de una cierta idea de la privacidad individual que se sigue manteniendo como fachada en el caso de, de Occidente. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Los, las empresas funcionan como, como estados. Eh, hacer que, el, que peleen internamente es tan delirante como hacer que un individuo pelee con sus, haga pelear sus propios instintos. Exacto. Y, uh, y es uno de esos límites al, al capitalismo que requiere de una eh, moral previa. sea, esa moral, la del, mm, eh, en fin, qué sé yo, la del presunto jefe enrollado tipo, ¿no? Las empresas de mm, Silicon Valley, con esto de que tienes que, tienes obligatoriamente que dedicarte. Parte de tu tiempo a trabajar en un proyecto personal, etcétera, ¿no? Eh, es, más bien la efectivamente, es más bien la coordinación <risa> de los diversos impulsos ¿no? eh, en el mercado lo que hace que se vayan creando esas, ese, ese filtro, ese filtro de, de utopías o de propuestas políticas o de propuestas económicas porque sí que es evidente que hemos visto caer a grandes gigantes que nunca pensábamos que iban a desaparecer, ¿no? El caso de Kodak, el caso de Nokia, uh -huh. que no están tan lejos, y sí. muchas otras que no se pueden mencionar sería absurdo, porque la gente ni, ni se acuerda de sus nombres, ¿no? Sí. Entonces... Hay,
1: hay un libro, Ernesto, digo, hay dos libros que quería ver, sí, si ya les echaste un ojo, ya los traes en el radar. Uno es de una, una socióloga americana que se llama Shoshana Zuboff, que es el capitalismo de vigilancia. Ya, ya, ya le, le, le diste una, una mirada, ese sería uno. Y el otro fue uno que se llama Un Mundo Sin Mente, A World Without Mind. Y también los dos hablan de, 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 este, de esta gran amenaza existencialista por eh, el avance de... Eh, el avance de la tecnología de Big Data, Inteligencia Artificial, etcétera eh, ¿Nos podrías compartir algunas ideas que has pensado sobre, sobre estos temas? Este, si te metiste. Ah, que me aleje un poco, Amauri, gracias, disculpa.
0: Sí, güey, sí. tu audio se escucha en 14. Sí. sí, perdón, es que igual le tengo que bajar aquí un poco. Y no le hagas deep throat al micrófono, macho. Sí, igual que...
1: sí con que le bajes tantito
0: el gay, yo creo, y te bajo un el poquito, ya, ya suena bien
1: los gains, micrófono nuevo, raza. sorry no sé, no sé, no sé, no sé no, a trabajarlo Nada, nadie sacona. se había quejado, llevo dando clases un buen rato y nadie se había
0: quejado pero bueno. y todos así, que... ajá, has dicho, el profesor grita un chingo, sí. ¿cómo? no te creas, cuando?
1: Pues cuando se trata de Big Data me enfurezco y me empiezo a acercar al micrófono
0: es como cuando vas perdiendo en un juego de peleas que te pones así que...
2: pues eh, sobre, el, sobre el libro de Zuboff, este de eh, la era del capitalismo de vigilancia eh, sí, que lo, sí, que lo leí. Es más, mi, el libro que sale dentro de un mes, memorias Libros del 15M, comento... Privacy is Power,
1: el... ¿La conoces? La, a la española, Privacidad es Poder.
2: No, esta no la conozco.
1: Ah, esa es una esta española la la que va a sacar un libro ahora también, Privacidad es Poder. Ah, sí. Es una española. Vale, vale. De... Ah, pero bueno, perdón, pero me sí me que privacy is no. power. Este, Yo lo compré, pero se agotaron existencias. Entonces, hasta que. Vuelve... Sí, es una española, si no me equivoco, de Madrid. Eh, Beliz, creo que es apellida con V, algo así y ella vale. está en, en la Universidad de Oxford pero perdón, perdón, discúlpame me...
2: no, no, que decía que, que sí que lo leí el, el libro de Chuboff y le dedico ya el último capítulo de mis memorias a, a, justamente a, wow. a, a ese libro porque eh, ella considera que el día en que, en que nace el capitalismo de la vigilancia es el 9 de agosto de 2011 mm. en el que se produjeron dos, tres fenómenos que fue, uno, Apple se convirtió por primera vez en la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, dos, empezaron los disturbios en Londres con los famosos mm, asaltos claro. a comercios uh -huh. y tres, los la chichos. Asociación Española sí. de España, la Protección de Datos reconoció el derecho al olvido Uuuh. y lo reconoció justamente hace, right the eh, the right lo reconoció right con right 60, right a, a raíz de que 60 españoles plan, eh, interpusieron demandas contra noticias que estaban en Google que mm. afectaban a su vida. Por sí. ejemplo, había un, una persona que había sido desahuciada y la noticia de su desahucio estaba en Google y afirmaba que ese desahucio del pasado le, eh, le era un hándicap en las entrevistas de trabajo. Luego Totalmente había otra señora wey. que se había separado por maltratos de género mm. y su nueva residencia aparecía en Google y ella quería que se borrase para que su ex marido no supiera dónde vivía, etcétera, etcétera. El
1: de ¿no? derecho a ser olvidado. Sí.
2: Claro, entonces, eh, eh, a mí el libro de Chuov eh, no me gustó mucho porque los tres datos están mal dados. Es decir, ¿Sí? ninguno. <risa> de... Ninguno es real. <risa> ninguno <risa> ninguno es ni... no, O sea, las tres cosas sucedieron. Verás? Las tres cosas sucedieron, pero no sucedieron ninguna de ellas el 9 de agosto. O sea, sí. o sea, ninguna fue el 9 de <risa> agosto. Ese... Ninguna fue el 9 de agosto. Literalmente, ah, bueno. una fue el 19 otra fue el 6 y otra fue un año antes, o sea, pero bueno,
1: bueno
0: entonces claro. Trato de hacer un punto, hacer un punto ahí. Bueno, oye, pues, pues te puedo vamos, decir que, que la, la Virgen que la análisis María la, la virgen maría tampoco era virgen, digo, nada, sí, pero era joven. Pero
1: funcionó la historia. Pero,
0: pero el marketing, el marketing vende, el marketing es muy bueno. Fíjate. Qué fuerte, güey. Está sí, buenísimo, fíjate, sí, sí.
1: Pero digo, fuera de eso, las ideas, ¿qué te parecieron?
2: Sí, es la, está bien. O sea, la, la, tesis, la tesis es una, idea, una tesis que se ha expuesto en muchos sitios. Los capítulos mejores, a mi juicio, son los que muestran la vigencia del conductismo en psicología. Porque, claro, mm. eh, cuando uno va a ciertas facultades de, de, de psicología a día de hoy, pues parece que todo fuera neurociencia. Y es mm. cierto que los lugares en los que más se investiga, digamos, la punta de lanza científica a día de hoy, tienen que ver con estudiar lo que sucede aquí dentro del cerebro. Sin embargo, uh -huh. lo que ya está confirmado y está como corpus perfectamente establecido, que es el conductismo, con eso fue con lo que se crearon se las redes sociales, las redes sociales básicamente se basan en el fenómeno del estímulo y el refuerzo condicionado de Skinner, la paloma que le sigue dando a la palanca
0: con independencia de si le cae maíz o no, o sea, literalmente es eso. Y, sí. y, qué buen, y qué buen comentario, Ernesto, porque justo quería comentar contigo. Imagínate el dilema en nuestra casa. O sea, mi esposa es psicoanalista lacaniana, ¿no? O sea, tal cual, de la Complutense, y tal cual, ¿no? Lacan, pues digo, tú, tú conoces muy bien la obra. Y uh -huh. cuando nace nuestro primer hijo... Nace, eh, con, o sea, nosotros no sabíamos al principio, ¿no? Empezamos a ver algunos rezagos en su desarrollo, empezamos a consultar con diferentes doctores y demás, obviamente ella de la escuela psicoanalítica, eh, pues también nos fuimos con algunos terapeutas que nos recomendaron diferentes cosas ocupacionales y demás, hasta que, que pues, inclusive ella tuvo que hacer paso, sí, a ver, o sea, este cuadro de autismo, no puede ser un tema puramente psicológico, ¿no? Tiene que haber un, un, una parte física por detrás de esto. Entonces empezamos a investigar no solo la parte de neurociencia, sino la parte de genética, biología y microbioma. O sea, empezamos a estudiar toda la parte física de su cuerpo, la parte materialista, por decirlo así, y descubrimos muchísimas cosas. Hoy a la fecha, mi esposa prácticamente se volvió una biomédica. O sea, tuvo que ponerse a investigar cómo la mitocondria carga energía y cómo procesa cada uno de los diferentes macronutrientes en el ciclo de Krebs y cómo esto afecta su, su biota y cómo su biota afecta a su estado de ánimo. ¿no? Y, y creo que a medida que vamos avanzando en el conocimiento del, del cuerpo, y, y, y quiero usarlo esto como una metáfora para algo todavía más grande. A medida que nosotros vamos avanzando en nuestro conocimiento del, 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 del mundo físico, del mundo material, parece que queda cada vez menos espacio para ese mundo ideológico. O sea, y en ese mundo ideológico también pongo el psicoanálisis. O sea, la, la, y, y me gusta mucho la lectura que creo que sí se la dio, que es esta idea de. Prácticamente el universo es determinista y fisicalista y la subjetividad es algo que viene a posteriori solo a darle sentido a las cosas que están sucediendo y que estamos observando. ¿no? Y, y, hmm. y aunque en muchos sentidos creo que, claro que es una exageración, mi planteamiento sería este. No creo que no, no, no estoy completamente casado con esta idea y probablemente no tengo toda la información necesaria para hacer un buen artículo o un buena, una buena tesis sobre el tema, pero lo que sí creo es que eh, más que nunca es válida esta idea de el hombre es aquello que puede ser en sus condiciones materiales. O sea, ah, pero sí. entiéndase en sus condiciones materiales al punto de, y ahí sí es mi área de expertise del tema de la alimentación. De hecho, tengo una empresa que se llama Foodlosofía, que es como la uh -huh. filosofía de la comida. Y, uh -huh. o sea, somos lo que comemos en un sentido muy, muy primitivo sí. y muy básico. Entonces justo uh -huh. podríamos, estirando todavía más el argumento, el hecho de que el sur del mundo esté alimentado a grandes rasgos de carbohidratos baratos, afecta a nuestro microbioma y eso de manera casi dialéctica afecta a nuestra manera de pensar. Y hoy te puedo decir que obviamente el exceso del consumo de carbohidratos vacíos causa inflamación crónica y la inflamación crónica causa una pérdida de capacidades cognitivas. Claro. Entonces es, es extraño porque inclusive tendríamos que cuestionar todo esto que se plantea desde la psicología, pues primero tienes que checar las condiciones materiales. Sí, o sea, claro qué comió, sí, sí, sí. dónde se desarrolló, en qué tipo de hogar creció, si vivió en seguridad o en miedo, sabes, si mm. tuvo acceso a medicinas, a buena alimentación, a frío y demás, y después ver qué tipo de sujeto es el que surge de esas condiciones materiales, muy como claro. el materialismo dialéctico.
2: Ahí eso demuestra que Freud no está tan muerto como muchos creen, eh, y creo que enlaza mucho con la pregunta previa, porque la pregunta previa es justamente sobre el, hom el homo economicus, el hombre Exactamente. racional. Exactamente. Uh -huh, uh -huh. Y la los, marxistas, los así llamados marxistas culturales, los más interesantes de la generación de la Escuela de Frankfurt, etc., lo que hicieron fue justamente cuestionar esta antropología que había detrás del marxismo, que venía heredada de los positivistas o de la economía eh, clásica, eh, Ricardo, Adam uh -huh. Smith y con Penzam y eh, Walter Benjamin Adorno, pero también autores paralelos o próximos como Eric Fromm, lo que hacían era justamente cuestionar o mezclar, por así rápidamente decirlo, a Marx, a Marx con Freud. Uh -huh. Y entender, pues eso, que el, que el sujeto tiene una serie de mecanismos eh, inconscientes, que esa la pulsión de deseo, pero también la pulsión de muerte, y que, eh, y que bueno, nos, podemos, nos hacemos putadas a nosotros mismos de maneras inconscientes eh, constantes. Darle un toque... Freud eh, nunca desvinculó esto de las condiciones materiales. <coughs> Totalmente. Y, el, y quizás el problema de los psicoanalistas posteriores fue convertirlo todo en una suerte de cura por la palabra, que es, que es como se interpretó en la forma de hacer terapia típica de la psicología del ego de, Ana, de la, la, la hija de Freud y luego posteriormente toda la escuela estadounidense y también en buena medida los lacanianos, ¿no? Uh -huh. Entonces, Vamos, yo estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que tú dices. Eh, creo que por ahí van los estudios más interesantes del, del presente. Yo no estoy tan seguro de que las tesis materialistas tengan que ver con el corporeísmo. O sea, esto es un tema interesante que Gustavo ha desarrollado mucho, ¿no? No confundir corporeísmo con materialismo. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuál sería claro, la diferencia? Es que, ¿La, ¿La podrías presentar? ¿Sí?
2: Claro, la diferencia es que es, es con, claro, la diferencia tiene que ver con redefinir el concepto de materia, ¿no? O sea, la materia tal y como se concibe actual, eh, de manera ordinaria es igual que, los, que el cuerpo, ¿no? Es, es lo que es tangible o es físico, o es estudiado por la física, ¿no? Sí, sí. Hay cosas que no son tangibles, pero son objeto de la física y por lo tanto podría ser materia en esa acepción. Para claro, la tradición filosófica, la materia tiene más que ver con aquello que puede ser dividido de manera... Eh, continua sin llegar nunca a ningún punto. ¿no? O sea, es sí. Las partes, lo que se dicen en partes extrapartes. ¿no? Que tú miras el átomo y se puede dividir todavía más. Con los a
1: presocráticos, los... ¿no? los atomistas.
2: Efectivamente, que vas sí. hacia, hacia, hacia abajo. Los, claro, los atomistas son justamente los opuestos a los, a los, a los materialistas. Los, claro. los atomistas creen que existe un átomo a partir que del cual se puede luego... Eh, eso es. Entonces, sí. la idea básica de los, del materialismo no corporeísta es entender que también Existe una materia psicológica y existe una materia ideológica, podríamos decir. La tesis de Gustavo, bueno, es que hay tres géneros de materialidad: está la materia mmm, física, vamos a decirlo así, está la materia psicológica y está la materia eidética. ¿no? O sea, tan material es el teorema de Pitágoras como una emoción, como Ajá, eh, una pelota piedra. de fútbol, wow. efectivamente. ¿no? Ahí
1: comparte y comparte entonces con Platón, ¿no? Comparte la idea claro, con Platón. Claro,
2: claro. Sí, 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 sí. Es ¿Qué? que lo, lo fundamental para mí de de Platón, lo que sigue siendo válido a día de hoy es que no hay que confundir la verdad objetiva de las ideas mm. con la verdad subjetiva o psicológica de las emociones, de las claro. opiniones, etcétera La
1: ¿no? línea dividida, ¿no? La, la, la línea dividida. divisoria.
2: Y eso es lo la que divisor. permite ser materialista, pero no ser relativista. Porque claro, si claro. tú dices mm. que claro. si tú eres materialista en algún momento dirás el concepto de verdad se reduce al entrechocamiento entre partículas. Mm. ¿No? Y ha habido mm. autores que han intentado eh, 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 reducir o destruir conceptos como verdad, opinión, reduciéndolo a meras eh, sí, vectores absoluta, desde no, que... no, no, ya, o materialidad, da igual, vectores ah, o de conexiones neuronales, ya. da igual, pero la cuestión es que existe ese, tres, no ese, ese, ter wow. ese tercer género, existe, hay que reconocerlo como tal, ¿no? Está muy bien. Es, más com es más complejo, absurdo y barroco intentar reducirlo todo a, ma a materia, ¿Mm? a materia en el sentido corpóreo del término, que reconocer ese tercer ámbito en el que de repente hay ciertas, eh, ciertos fenómenos que alcanzan ese grado de idealidad, ¿no? Como el tema de Pitágoras, el tema de Tales, claro, claro. o, o las verdades científicas en sentido amplio.
1: Sí, los, los sí. números abstractos también, por ejemplo. O sea,
3: Entonces,
0: o sea, justo lo que, lo, que, lo que te planteaba era esto de, o sea, cómo. Y, y es el, el tercer tema que, te, que quería conversar contigo. O sea, y de hecho creo que no, no terminamos de amarrar, a lo mejor valdría la pena hacer un paréntesis para de empezar al que sigue. Que justo el cuestionamiento que te hacía es, ¿cuál es este hombre racional que es el, el hombre del liberalismo? Y, y realmente, y creo que lo comentaste, que el talón de Aquiles de muchas de estas ideas liberales es realmente la capacidad del individualismo. O sea, el, el, el hombre que se hace a sí mismo, el hombre que se autoconstituye, la noción. Porque pues a fin de cuentas, o sea, y ya si nos pusiéramos freudianos, o peor todavía, lacanianos, pues la palabra no es nuestra, ¿no? O sea, la palabra es, ya. es inclusive somos hablados por la palabra. Entonces, sí. ¿realmente quién es ese hombre individualista del, del liberalismo? ¿Me escuchan o se cortó mi internet? Sí, sí, sí. Se, la te, ve, se te ve la, fragmentado. Sí, la, 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 la pantalla se trabó,
1: pero el audio sí, sí pasó. Sí pasó, ah, sí. pasó.
0: Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves ese tema? ¿Quién es el hombre racional y cómo el hombre se, auto, se autoconstituye, se autonombra? que Creo que lo mencionaste, que es el talón de Aquiles de Rayo y de muchas de esas ideas liberales claro. modernas. Sí, los liberales viven mucho de, eh, de la filosofía analítica
2: estándar. De hecho, eh, casi todas las teorías que proponen pues, eh, entroncan con esa tradición, por ejemplo, a través de autores tipo eh, Nozick o uh -huh. el propio von Mises, pues, pertenece Mises. al entorno del Círculo de Viena. Uh -huh. y, y todos ellos, Ro yo he dicho muchas veces que eh, Rothbard y compañía, casi, pero sobre todo von Mises, que, cu cuyo hermano que era matemático participaba directamente del Círculo de Viena, tiene mucho este individualismo metodológico ¿no? que es muy propio de los analíticos la diferencia principal, una de las diferencias entre la filosofía analítica y la continental es que la filosofía continental tiene un enfoque más holista, se quiere, de los fenómenos eh, pues, por ejemplo, el concepto de ser en el mundo de Heidegger, o, Heidegger, frente a los analíticos que pretenden reducirlo todo a los átomos. Bueno, es lo mismo, ¿no? la diferencia entre atomismo y sí, corporalismo, ciencia en filosofía.
1: Hablarlo. Sí, sí, sí.
2: Entonces, Reducirlo todo a, al átomo último que sea las proposiciones empíricas o las tautologías lógicas, como queramos verlo, ¿no? Al final es el análisis la, la, y la, frente a la síntesis, por decirlo así rápidamente. Entonces, sí estoy de acuerdo en que. La, eh, y esta filosofía tiene varios dogmas. Entre ellos, la distinción entre el ser y el deber ser. Y los analíticos están todo el rato jugando con eso, ¿no? Es decir, vale, vivimos en un mundo en el que tenemos que aceptar ciertos grados de irracionalidad en la gestión de los recursos públicos, tenemos que aceptar que, en fin, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero, ¿qué pasaría si en un contexto ideal eh, tú, en una isla desierta, no eh, eh, un intercambio o sea y se plantea una serie como de experimentos a través de experimentos sí, mentales micro te llevan te llevan claro, pero te, se plantea todo desde la perspectiva de un el ser adulto ser. el de el, el, claro, la robinsonada lo que pues debería hacer, lo, ser lo, lo, el, por eso yo hablo el, siempre de la robinsonada de, porque al final es la perspectiva de un ser adulto ya crecido en una isla desierta reconstruyendo claro. desde cero la civilización pero esa
1: sí, pero a qué horas, cuándo y cómo. ¿Eh? Claro.
0: No, y cómo pero, llegó ahí y quién le enseñó a hablar y cómo sí, se sí, nombró sí. a sí mismo. Es que eso es absurdo. Sí. O sea, me, me encanta que en los experimentos y por eso me encanta hacer la broma de que la, la, la economía es una pseudociencia como el tarot. O sea, y lo, hago, y lo hago específicamente para molestar a la gente, porque cuando fallan los intentos de los experimentos científicos de los economistas, el que falla es el humano. O sea, nunca falla el experimento. El que falla Ajá. siempre la raci es la razón. Es un hombre racional. Ah, no, es que. No, no, es que no, fue, es que no fue racional. Ah, chinga, pues ¿cuál es tu criterio racional? O sea, si, si, sí. si, si constantemente el humano no cumple con tus expectativas de racionalidad, a lo mejor no es lo, lo que está mal no es el experimento, es tu concepto de lo que es racionalidad. Claro. Sí. En una clase que, que... Esto no sé si lo
2: llegué a grabar en vídeo, porque justo se dio la circunstancia en España que el confinamiento se decretó justo después de, eh, del 8M, de la fiesta... Ah. Eh, bueno, la fiesta, el, el Día de la Mujer Trabajadora, que... Sí. Que se ha convertido en una fiesta, al final parecía el orgullo gay, justamente por el auge que ha tenido en muchos países y en España muchísimo todo el uh -huh. asunto de las políticas de género. Además, con el gobierno de, co de coalición que tenemos de izquierdas actualmente, todavía más. Y esa ha sido la gran acusación digamos de la oposición al gobierno actual, no que sabiendo que venía la oleada de COVID, permitieron que hubiera unas Ese concentraciones evento. multitudinarias, etc. ¿no? Y... Y dio la casualidad de que a mí me to, me pilló eh, ese 8M en en Zaragoza, donde yo daba clase, y decidí, pues, con los alumnos y las alumnas, hacer un, un día dedicado a la, relacion, la relación entre filosofía y feminismo. Porque eh, es un, una cosa curiosa, podemos luego entrar en ello, que la filosofía sigue siendo uno de los pocos reductos de la eh, superioridad... Mas, no, eh, vamos a, eh, a ver si lo digo bien, de, su, de supremacismo masculinista dentro sí. de la academia. Es decir, es uno es de los un club pocos, de Toby. Es un... Efectivamente, es un campo de nabos, que decimos en España. Es una sí. de las pocas carreras sí. donde, de humanidades donde sigue habiendo un porcentaje eh, mayoritario alto. de hombres que respecto a mujeres, en todos los tramos, desde alumnado, eh, doctorado y luego profesorado. Pero al nivel de las matemáticas. Y, y es una cifra que, en lugar de aumentar el tamaño el número de alumnas, eh, incluso desciende. Disminuye. Sí. Disminuye. O sea, es, uno, es un fenómeno curioso. Sí. Y, pero vamos, entonces, a lo que iba... Eh, todo para contar una broma, que eh, salió a colación la, una frase buenísima, que es que la astronomía es la astrología de los hombres. Y me, y, y me dio esta broma, esta broma, sí, esta broma es muy, muy profunda, porque entre la astronomía... La, la
0: economía es la astronomía de los hombres.
2: La, no, la, la economía es la astrología
0: de los hombres. Sí, es que, es que, es es que, que dijiste tarota. la astronomía es la astrología de, la de los hombres. La Sí, sí, la sería, la es. y la
1: de yo leí, yo leí una versión
0: yo leí una versión buenísima en Twitter que decía la economía es como la astronomía para los hombres blancos sexualmente frustrados me pareció <ríe> brutal güey pero este fue un golpe a los intestinos wey. porque aparte <ríe> aunque no sean hombres blancos frustrados cumplen con todo el arquetipo no, de, de claro. esta idea. no
2: y, y además que la broma va mucho más allá porque la relación que existe entre astro astronomía y astrología es la misma que existe entre economía y ecología, uh, y solo que sí. al revés no, 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 o sea, es muy, muy interesante, o sea, la astrología es la interpretación mística o esotérica de los uh -huh. fenómenos celestes sí, y, claro entonces hay una pseudociencia que es que esos fenómenos celestes determinan si te vas sí, a enamorar o sagitario. vas a
1: conseguir trabajo Ajá, sí. y
2: frente a, esa, frente a esa ideología existe una ciencia que es el estudio de cómo de los planetas claro, atraen los, los astros el, de las fuerzas gravitacionales y en el, ca y en el caso de, de loicos, de la casa es al revés, o sea, la economía pretende ser una especie de... Eco, e es una pseudociencia. En, es una pseudociencia sobre cómo hay una especie de eh, sociedad humana paralela a todo lo demás, mientras que la ecología es la que te dice, loco. Te estás, te, está te estás muriendo. Te estás muriendo. O sea, sí. no, comeremos tierra. No, habrá, habrá, no te preocupes. Habrá, <risa> ah, no, pero habrá la tecnología. Pero, pero la bolsa de valores va, va bien. Mejor. Sí, la bolsa de valores <risa> va bien.
0: Sí, no se preocupen. Sagitario ascendiente, Mercurio retrógrado. Sí, claro. Sí, sí. Tesla subió cinco puntos, ¿no? Y, y a ver.
1: Y los, justo, los nuevos dioses, claro. claro y y justo,
0: de nuevo. O sea, es, es, es... Y a ver, ¿cuál es tu postura? Antes de, antes de poner de mi cosecha, que creo que toda la gente que ve este programa lo sabe, porque lo digo una vez por semana. O sea, yo no creo en esta idea de la naturaleza humana o más bien, creo que son muchas pocas cosas las que definen lo que es la naturaleza humana. Y lo que la gente olvida muchas veces es que toda la lógica de la economía y del pensamiento <coughs> liberal nace de una concepción a priori de que existe una naturaleza humana que es el hombre económico, racional, ta, ta, ta que es todo este pensamiento que, que, que has descrito antes. ¿Cuál, ¿Cuál es tu postura? ¿Tú crees en esta naturaleza humana el hombre económico? ¿O crees que sea realmente un tema contingente histórico? Yo creo que existe, claro que existe la naturaleza humana Lo que pasa es que, y el problema
2: principal de la economía actual Es que no está vinculada con las ciencias humanas y en última instancia naturales Es decir, claro. que, que en lugar de entender al ser humano como un animal racional Pero sobre todo animal uh -huh. Y que por lo tanto tiene una serie de conductas de, 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 bueno, sociales, eh, gregarias Como los chimpancés, etcétera Pretende desvincular el ser animal del deber ser económico ¿no? uh -huh. eh, entonces se, más que crear una teoría de la naturaleza humana o sea, los, los, los liberales son muy idealistas en ese sentido porque consideran que con independencia de cómo se comporten los seres humanos existe una praxeología que es lo que desarrolla von Mises, cómo se deberían desarrollar para ser racionales sí, y esto eh, uh -huh. no solamente es una cuestión de la escuela austriaca, porque incluso por ejemplo una defensora del capitalismo como es Ayn Rand, habla constantemente de contra Digamos, los impulsos altruistas que existen en el ser humano por las neuronas espejo, etcétera, hablando del de el, el individualismo o egoísta como algo que debería suceder, ¿no? Aunque, no, claro, aunque, no su, aunque su, sucede en campos muy acotados. y sí, Podríamos sí. decir que el mercado lo que hace es crear las condiciones sociales para que se produzca la mm -hmm. conducta del homo economicus. O sea, el, eh, es, es, es como... Intentar definir al ser humano, o sea, es como definir al ser humano como un eh, homogoleador, simplemente porque en un contexto determinado, que es en una partida de fútbol, fútbol pues hay sí. que pegar, no, hay de, que meter definir, gol. Claro. Hay que meter gol, efectivamente. Yeah. Claro. Y es verdad que en un contexto económico. El que no maximiza sus intereses muere.
0: y no busca, muere, así de sencillo, claro. ¿Sí? En ese contexto no gana. Exacto. ¿Cómo, cómo ah, podrías juzgar a priori esta idea de que el ser humano es así? Pues más bien, si estás poniendo las condiciones para que solo sobreviva la gente que se comporte de tal manera, pues se va a comportar como se tenga que comportar. O sea, sí, y, es, y, es, y es mucho lo que me parece extraño, que, que concuerdo contigo. O sea, más bien la, la pelea no es tanto si existe tal cosa como una naturaleza humana, sino que la lectura de la naturaleza humana está perdida entre este deber ser versus lo que te permiten ser, ¿no? O sea, lo, que, lo, que, lo que es. Y creo que existe una broma sobre esto de que en algún lugar, en alguna constitución española, decía que los españoles eran bellos y nobles y era como que, sí. espérate. Serán honestos sea, se
2: y virtuosos. Bueno, sí. os, 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 os competió también a vosotros porque era la constitución del 12. No, no, entonces... nosotros so, somos brasileños.
1: Brasileños, brasileños.
0: nosotros <risa> 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 Nos escapamos. Perfecto, perfecto. Sí, a Mauricio es mi No, nosotros somos hijos de Guatari orden y progreso, güey. Yo soy vale, positivista. Vale. En mi bandera dice orden y progreso, y yo, yo sigo ciegamente ese dogma. No,
3: no
0: es Entonces,
1: sí, o sea, Brasil que... eso es lo opuesto de orden y progreso, la verdad. Pero bueno. Sí, que,
0: que, es, que es muy extraño, y justo creo que creo que esta podría ser la, la no la pregunta, bueno, la, 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 la antepenúltima pregunta, o penúltima pregunta que te quiero hacer, Ernesto. Oye, y por cierto, tú también dinos cómo andas de tiempo, ¿eh? no no quiero abusar de la, sí, no, este de la perfecto, primera confianza. no, te preocupes.
1: Dale, dale.
0: La siguiente pregunta que te quería hacer es justo esto, ¿no? Entonces pues vemos que a grandes rasgos lo que quería plantear con las primeras preguntas es que bueno, hay, hay algunas falacias complicadas o por lo menos algunas debilidades en esta formación de lo que es el, el liberalismo o lo que presupone de los sujetos y su comportamiento racional este contraste entre el deber ser y lo que realmente puede ser. Por otro lado, también lo mencionaste muy bien, y de hecho creo que el capítulo anterior que, que grabamos fue con un doctor que es amigo nuestro, que es especialista en el tema de antropoceno, ¿no? y justo hablas de este choque entre lo que la economía de, diría del progreso como un deber ser, versus lo que la ciencia nos dice como límites de que, oye, pues o qué bueno que quieras crear esta sociedad y no tengas prisa en tu filtro de utopías, pero pues te vas a morir de hambre antes, no o sea, te vas a quedar sin comida y sin, sin cosas antes, y además el tema del capacismo, que claramente marca otro límite muy grande de esta sociedad, de desarrollo que pretende solamente acelerar su crecimiento, pero no tiene ninguna visión. ¿no? Entonces, claramente los límites ahí es donde funcionan como un contrapeso. Decir, oye, pues vas muy rápido, pero vas muy rápido en ningún lugar y eventualmente te va a sacar sin sin gasolina o, o sin gente o sin recursos, ¿no? Y te va a sacar te a sacar en el camino. Como esta metáfora que creo que Bruno Latour la postula en que donde se necesitan
1: se muchos aterrizar. mundos, ¿no? Que se necesitan muchos planetas.
0: No que no que vamos en un avión. Eh, ah, que no, ya no tenemos no donde no aterrizar. aterrizar. Ya ella. Ya. Sí, ¿no? ah, ah, pensé que ibas
1: justo... a hacer lo de qué? cuántos planetas ocupamos ah, para. Sí, el... además, ¿no? que para sí, la clase sí, sí.
0: media baja de Estados Unidos necesitamos cuatro planetas tierras, ¿no? Para, para tener, ese estándar, para tener ese estándar de vida. Globalismo sí. también un, un sueño fracasado. Pero bueno, hablemos de alternativas, ¿no? porque justo hoy creo que, obviamente, ¿no? En este discurso que, que me parece que está muy radicalizado por la, por la propia manera en cómo es el troleo de Internet, donde las, uh -huh. minorías, las minorías vocales parecen representar algo que, que es realmente algo pequeño. Me parece que existe obviamente una derecha como esta alt-right muy reaccionaria, muy de... Que, que, que cada vez más la veo, no sé si es por el fondeo o, o a lo mejor me comparte su opinión, la alt-right la veo cada vez más cercana al, a los ancaps, a los anarcocapitalistas, hmm. como esta idea de... Pues, con un nacionalismo cínico de libre mercado, libertad de movimiento del capital, pero restricción completa a las personas, lo cual hmm. me parece el colmo de la hipocresía típico de un reaccionario. Y por otro lado, también vemos una izquierda muy populista, ¿sabes? Este marxismo cultural del que dicen que, que concuerdo que decir marxismo cultural es una estupidez, porque inclusive Marx no lo permitiría. O sea, ¿Cómo, cómo sí, puede sí. ¿cómo puedes decir marxismo cultural? Suena por lo menos idiota, ¿no? Pero es verdad que, que muchos marxistas en sus en sus campañas de marketing se van puramente a la estética de la izquierda, ¿no? Y justo mi, mi pregunta para ti es... Eh, ¿Qué ves tú como alternativas viables y te propongo yo la mía, que es la que yo defiendo y para ser completamente transparente con nuestras ideas, yo creo en que sí hay que rescatar algunos valores tradicionales de izquierda. O sea, yo me considero eh, materialista dialéctico en un sentido de que creo que el ser humano es lo que puede ser dentro de sus condiciones materiales, que tenemos que buscar una vida digna y no llegar con tanta vergüenza al futuro. Y eso es de, los poco, de lo poco que nos queda. Y esto se debería lograr a través de una economía planeada, y ahí mm. mi, mi izquierda, pero de alguna manera eh, tecnocrática. Porque me parece que mucha la tecnología que hemos desarrollado va a ser la clave para resaldar o no caer en los mismos errores que, que se cometieron en las izquierdas anteriores. No sé si estuvo mm. muy larga la pregunta. No, está, está muy bien. Y además, eh, es más o menos también mi postura. Eh, respecto a la tecnocracia...
2: Eh, yo creo que la mejor defensa que ha habido contra eh, todo este fundamentalismo horizontal fue la que hicieron los eh, que escribieron el manifiesto aceleracionista, eh, Nick Jicek, uh -huh. y eh, no me acuerdo el nombre del segundo, uh -huh. que, eh, que defendían justamente contra eh, la Primavera Árabe, contra el 15M, contra Occupy Wall Street, la importancia de la delegación política. Y en España Totalmente. fue clave, ¿no? O sea, eh, eh, lo que hago en parte de mi libro es mostrar cómo. Eh, Podemos fue necesario, o sea, Podemos en España, que es el partido de esta izquierda que al final se ha convertido prácticamente para muchos en una suerte de chiringuito de Pablo Iglesias y su señora, eh, eran, era una traición necesaria, inevitable, porque eh, si no, eh, al final, eh, todo el fenómeno de las acampadas, que en España llegó a haber 200 acampadas, cada ciudad con más de 10.000 habitantes llegó a tener una acampada en su plaza principal, se hubiera quedado pues, en un fenómeno folclórico, puntual, etcétera, ¿no? Y estoy de acuerdo con que se necesitan mecanismos de delegación, no podemos estar en, en la participación política constante en España había eh, durante los primeros años de la crisis hubo una politización muy fuerte, pero claro España mm -hmm. en, en, durante todos los años 80, 90 2000, pues tuvo un crecimiento económico relativamente uniforme con periodos de crisis más o menos eh, que, tiene, que tenía que ver principalmente con la cuestión nacional, eh, el País Vasco, los estudiantes, lo que fuera pero desde un punto de vista económico era una especie de ascenso, ascenso del la incorporación a Europa, el sueño digamos de que España superaba, por supuesto, la consolidación de la democracia, etcétera. ¿no? Y con los años 2000 empezó de repente a verse como algo positivo la politización de la sociedad. Ahora vemos que es al revés, o sea, ojalá eh, viviéramos en un contexto que estuviera poco menos politizado, pero con unos políticos más aptos para tomar decisión. Y en ese sentido, el proyecto europeo no es un proyecto a mi juicio totalmente fallido. Lo que pasa es que tenía un caballo de troya que era claramente el Reino Unido, que por su uh -huh. proyecto político tradicional no, podía, no, no pertenecía al club, así de sencillo. España era también podía haber sido otro país que no encajase bien por la tradición imperial parecida a la de Gran Bretaña, pero como España desde el siglo XIX en adelante se constituye como un estado-nación a semejanza del francés, Casi ya desde el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, no ha habido ningún problema. Es decir, en España, los que son panhispánicos o los que están a favor de la hispanidad son cuatro locos. Los que hablan sí. de una posible reunificación ibérica con Portugal son gente que le gusta a Pessoa, pero, o sea, poco más. No, 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 son poetas. Sí, 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 sí. Entonces, sí. Explico. Entonces, estoy de acuerdo con tu propuesta. Yo creo que sí. Yo también soy una especie como de eco por da darle una etiqueta. Y sí, bueno. um, creo que la sí. cuestión feminista. Supleme o sea, al final, el, el gran suplemento antropológico al marxismo ha sido el feminismo, yo creo. Uh -huh, uh -huh. Esta ecuación, cuestión que hemos dicho de superación del homo economicus tradicional, pues es darte cuenta de que existe también un trabajo
0: no retribuido, que son los cuidados,
2: que...
1: Totalmente.
0: Efectiva, las, que va a las ser las mujeres mujer. las mamás las abuelas los cuidadores y a ver y, y yo y, y creo que pegaste clave no había hecho esta conexión y me parece brillante lo que acabas de decir o sea yo pienso mi esposa que se queda en la casa a cuidar a mi hijo es la que permite que yo pueda avanzar económicamente y ese claro. es un trabajo no remunerado pero pero aquí en mi miedo Ernesto cómo no no hacemos de esto un camino hacia el libertarismo. Porque justo claro, alguien claro. podría decir, ah, bueno, pues remunerémoslo ¿sabes? Entonces, de dime cuánto la cuesta la cu 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 y lo incluyo en tu sueldo. Y eso sí apunta al ultimate commodity fetishization que era el miedo marxista de, oye, claro, pues claro, el capitalismo claro. todo lo derrite, ¿no? ¿Y, ¿Hay una uh. solución? ¿Hay, ¿Hay alguna manera de reconciliar esa paradoja? La, 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 eh, tomar más bien los cuidados como, como,
2: como modelo. Es decir, entender que eh, hay... Eh, que lo mismo que sucede con los cuidados podría aplicarse a muchos otros campos. ¿no? Es decir, que eh, fomentar fenómenos como el del voluntariado, pero que el voluntariado no sea simplemente la sustitución precaria de puestos que hasta entonces eran de trabajo, ¿no? sino crear las condiciones de posibilidad donde haya eh, trabajo genuinamente voluntario que se hace por mor del propio, del propio trabajo. ¿no? Es decir, del oficio. Yo, a, 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 a mí no me gusta la ideología meritocrática porque es una ideología que supedita la virtud a el resultado, a la felicidad. Totalmente. Cuando yo creo que la, que la clave de la felicidad está en el esfuerzo por una noble causa, por el esfuerzo mismo, ¿no? Es decir, claro ¿no? sí. Sí, sí, el trabajo sí, no significa sí, sí, fuera feliz por sí mismo. Efectivamente, el trabajo no feliz por sí mismo. Eso es, eso es, exactamente. Sí. Entonces, y, lo que, y esto engarza con algo que he dicho previamente, que es cómo hay ciertas cosas que no se pueden mercantilizar, y el caso de las eh, empresas es muy significativo. No sé, ¿por qué motivo...? Eh, un trabajador no puede, pongamos que recibe una herencia de un padre suyo comprar un puesto de trabajo, ¿no? Llega allí a Google y dice al, al, al CEO de Google, oye, ¿cuánto, ¿cuánto, ser CEO, ¿cuánto eh? vale tu puesto? ¿Cuánto vale tu puesto? Yo sí. te lo pago, porque hay sí, ciertas claro. ciertas aptitudes, ciertos des de desarrollos también. Sí, o sea, el concepto bueno, del cuidado sí. es un concepto muy amplio que tiene que ver con la preocupación, sí. con la atención, con el talento, o sea. En todos estos campos que parecían que era una cuestión poco cualificada, se requiere de mucha cualificación para ser madre. Mucha más cualificación que para ser
0: eh, un puto psicópata de Wall Street, desde luego. Sí, totalmente es un trabajo merezco. mucho más fino y ajustado. Sí, apost apostando dinero a la disponibilidad de agua que existe en el mundo. Sí. Oye, y no sé si has escuchado una propuesta y quería ver tu opinión, porque de hecho justo ahorita estoy construyendo un proyecto con el tema, que de hecho lo propuso Yanis Varoufakis también, que se llama Universal Basic Shareholding, que es el dividendo universal básico, para sustituir la idea del ingreso universal básico, porque el ingreso universal básico a fin de cuentas se me hace una medida parcial, libertaria, y simplemente a la larga acaba siendo inflacionaria, ¿no? Porque la pregunta que es difícil de contestar es ¿de dónde vienen los fondos que sustentan el, el ingreso universal básico? ¿Y cómo no permites que ese propio ingreso universal básico no caiga otra vez en inflación y esté siempre manipulado por el poder adquisitivo? O sea, lo ideal sería que que buscáramos algún tipo de dividendo universal básico que fuera directamente proporcional a los incrementos de productividad, que es es este sueño como de un tecnocomunismo donde realmente los medios de producción, como son resultados de la inventiva humana como especie, superando el individualismo, pues le pertenecen a todos, ¿no? Y creo que aquí hay varias cosas interesantes y por eso me interesa tanto el caso de China que es esta noción de eh, la democracia china, y de hecho me la explicó un amigo hace poco tiempo que se graduó, es el primer mexicano que se gradúa de derecho en México y en China al mismo tiempo, y me estaba comentando yeah. que, él, que él aprendió lo que era democracia china, y dijeron básicamente la democracia china es ponerles dinero en el bolsillo, o sea, porque si hoy la democracia que se vive bajo el capitalismo es un centavo, un voto, pues entonces tenemos que, y como lo dijo en su momento, creo que fue Aristóteles, ¿no? que la democracia no era perfectible, pero la mejor manera de operar la democracia era a través de la igualdad, o sea, buscando mayor igualdad. Pues entonces una, una democracia mejor se logra a través de mayor igualdad. ¿Cómo quiero conectar todo esto? El concepto de dividendo universal básico es, si no hacemos algo hoy, y lo comentó Mateus también, para desacelerar, el rezago de desigualdad que deja el progreso, eh, a la larga vamos a tener pues, estos subalternos, subalternos, cada vez más rezagados y todos discapacitados. Entonces, el dividendo universal básico es una opción como, bueno, 20% del equity de todas las empresas del mundo van a un fondo global y se redistribuyen a todas las cuentas del banco pero es un fondo, o sea, son, es equity, es, es, son eh, acciones, pues, de, por decirlo así. ¿no? Y creo que ahí hay, hay una serie de ideas muy interesantes, porque antes era inviable pensar en esto, porque justo el talón de Aquiles de la izquierda era la corrupción, es la corrupción. ¿no? Y aquí es donde creo que la tecnocracia puede venir a aportar un valor realmente de progreso, de decir, oye, pues si, si falló porque pues, eran fácilmente corrompibles, además de todo el imperialismo americano y muchos otros países que jamás permitieron que, que siquiera viéramos cómo se vería un intento socialista en, en este siglo, eh, pues tal vez la tecnología va a ser la, la manera como podemos revolver. Y lo que se me hace más raro es que Francis Fukuyama acaba de presentar un artículo que se llama eh, Revisando mi tesis o algo así, donde él mismo dice que, que, que ya, no, ya, no, ya no sostiene la misma idea de que se acabó la historia ideológica. Sí, no, además, eh, Francisco Fukuyama lleva ya
2: varios años digamos eh, eh, cuestionando esa, ese fin de la historia. Uh -huh. Él mismo se publicó hace ya varios, varios años, creo que casi una década, este que era del futuro poshumano, en el uh -huh. que planteaba justamente que la cuestión ahora decisiva es la superación de la naturaleza humana por medio de la tecnología. Hemos visto que muchos de esos sueños han sido sueños, o siguen siendo a día de hoy sueños claramente utópicos, sí. eh, al nivel pues, como de, se imaginaban los golems o los robots en el siglo XIX, ¿no? eh, En un contexto, lo, lo bromeaba con, eh, sobre ello en el directo en el que tú participaste, en un contexto en el que la tecnología puntera para evitar eh, que se propague una pandemia es un trozo de papel sobre la boca, estamos hablando de descargar nuestras conciencias en Internet, ¿no? O sea, es, es <risa> eso, es como gente que no que no inventa la rueda soñando sí. con los aviones, o sea, Exactamente. literalmente.
3: Exactamente,
1: es cierto. Sí, okay. sí, sí. Y... No, perdón, perdón, digo, yo estoy dejando que ustedes conversen porque sé que tienen mucho más que hablar que lo que yo puedo aportar, yo yo estoy aquí este escuchando. No, pero dele dele
2: digo Entonces, eh, en cuanto sí, sí. a lo de Yanis Barufakis eh, yo he oído esta propuesta, hay un libro, si alguien quiere... Estudiar cosas concretas de propuestas de izquierdas. Hay una serie, una colección que publicaba en la editorial Verso hace unos años, este Eric Olin Wright, que se llamaba. The Real Utopias Project, el proyecto de las utopías reales, y entonces eran libros monográficos, cada uno dedicado a un tema, y uno fue dedicado justamente a la diferencia entre eh, la renta básica y el dividendo este universal, universal. y lo tengo, lo tengo por ahí, O sea, ahora mismo no sabría decirte dónde exactamente, pero lo tengo por ahí el, el libro de Eric Wright y él mismo hizo ya una, eh, un tomo en el que simplemente era un análisis del fenómeno de la transición, es decir, cómo vas a hacer una transición desde el sistema actual al contexto, al a, a la utopía real posible que puedes llevar a cabo. ¿no? que Ese es el principal problema de, todo, de todas las alternativas políticas que se cosas plantean cosas a día cosas? de hoy. El proceso. E, el proceso e, de, el, ¿Cuál de es transición? el proceso? Efectivamente. Porque a día de hoy, por ejemplo, estamos atascados con un sistema de, eh, en fin, de por ejemplo, las pensiones, que es, es, un, es básicamente una pirámide Ponzi, demográfica, <risa> insostenible, que, que requiere mm, la multiplicación de la población eh, cada dos o, o tres sí, años sí, constante sí, sí. y en un contexto de envejecimiento de los países del primer mundo, pues es realmente insostenible. Entonces, bueno, eh, la propuesta de Janis Van o me parece muy interesante, otra cosa es que sea aplicable, podría implementarse a nivel quizás más regional si funcionara, sí. esto es como todo, lo que funcione en Estados Unidos o pueda aplicarse en Estados Unidos y en Europa, al final que queda será tomado en cuenta como canon para ser aplicado a otros contextos sociales. Lo que yo no sé es si eh, en contextos donde no haya tan una uniformidad grande desde un punto de vista social, o sea, tiene que haber mucha igualdad para que eso funcione. Ya tiene que haber ya mucha igualdad de, de antemano o, o tiene que haber un nivel básico bastante grande para que eso se pueda aplicar. Porque en ciertos países la propia idea de la recaudación, eh, o sea, de, de un fisco eficiente, es, es, eh, es un sueño. Es su sueño, o sea... Están, eh, es que están,
1: están, están aliados, o sea, la, la fuerza privada y la fuerza pública en muchos aspectos están aliados. O sea, en pues, de hecho, en, yo tengo yo... De cualquier lado, ¿no? O sea, ellos o sea, son los que tienen, los, lo que siempre digo, que tienen las llaves y las puertas. Entonces, este, los demás parece que estamos todos afuera haciendo esfuerzos, ideas. Uy, Ernesto, una pregunta tal vez un poco más personal. Eh, este Yanis Varoufakis mencionó que para él fue muy complicado eh, el brincar de la academia a la política, que fue un brinco sumamente, y me, me lo imagino, abismal, ¿no? O sea, es un tema, es, una, es un giro muy interesante de hacia dónde de, de dedicar la vida, no es otra forma de pensar, otro tipo de, de actitud. Y, le, y la principal cosa que él menciona que es complicado para los políticos es que tú cuando eres político no puedes eh, cambiar tu postura, porque si cambias tu postura pierdes tu trabajo, ¿no? Como académico tenemos el, el, el deber de cambiar de postura ¿De verdad? porque tenemos que buscar conocimiento y verdad, ¿no? Entonces, eh, digo, primero que tus comentarios sobre, sobre ese concepto y segundo, ¿a ti te interesaría algún día en el futuro eh, entrar en algún tipo de actividad política?
2: Eh, no justamente por eso. Y, y además como ya me, esca me, me escarmenté mucho durante mi juventud, durante mi primera juventud, eh, en el sentido de que, claro, yo me, me, escarmenté, me escarmenté, porque al final, claro, yo cumplí 18 años, llegué a la mayoría de edad justo cuando cae Lehman Brothers eh, y llego a la treintena justo cuando llega lo del COVID. ¿no? Entonces, digamos que, eh, y, en, y entre esos, en esos 12 años eh, hemos visto de todo en España. Eh, la, claro, el auge de Podemos, por ejemplo, aquí en España nos pilló a muchos muy cerca y hubo gente de mi generación, incluso más jóvenes, que pasaron literalmente de ser estudiantes de filosofía a ser a militantes. diputados, concejales, pero ojalá militantes, wow. eh, eh, chavales de, que tenían Puestos 25 públicos. años, algunos, wow. o sea, llegó a ver, yo llega mi primer año que di clases, que fue en 2015, fue el año en que Podemos empezó a ganar elecciones y por lo tanto tenía que rellenar puestos en parlamentos, diputaciones, concejalías, etcétera, y había alumnos míos que no, no fueron al examen porque habían sido elegidos como diputados, y yo les dije, yo les dije, no cometáis este error, porque vosotros pensáis que, de, que vais hacia, esto es una patada hacia arriba, es decir, mm. dentro de cuatro años, cuando salgáis del puesto de poder que habéis, habéis adquirido, no seréis, no seréis Ex ministro o ex diputado o ex concejal. Seréis simplemente alguien que no ha conseguido terminar la carrera con cuatro años más de los que un tenéis ahora mismo, día. ¿no? Sí, totalmente. Y eso ha sido un drama para mi generación. Muchos, claro, y ahí es cuando se produce la profesionalización de los políticos, porque, claro, Chipras, o la gente chi, Chipras, Parufakis o en España pues gente como Pablo Iglesias o Monedero o Rejón, cuando quieran dejarlo, podrán regresar a un puesto académico, ¿no? Mm. Pero el problema principal es esta gente, que tan jóvenes acceden a mucho poder, que, que de repente ya se agarran a ello como ladillas, como ladillas, literalmente y ha habido verdaderos dramas humanos eh, en, 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 en el entorno de Podemos justamente por esto, ¿no? por el auge y caída de este partido que, en un momento dado, tenía más eh, opción de voto que el partido en el gobierno entonces, el Partido Popular. Entonces, bueno. yo no yo, yo en la política no, no quiero meterme. Eh, creo que la lectura de los clásicos, sobre todo de, de, de los diálogos de Platón, sobre el que Platón, estoy escribiendo no ahora un libro, para sí. mí... Eh, me, o sea, <ríe> Platón está todo. En Platón está todo y en Platón está también eh, lo peligroso que es acercarse a los políticos en general. Eh, o sea, claro, la influencia... es un
1: gran ejemplo. Lo, lo que pasó con Platón y Sócrates, de cómo él decidió claro. ser filósofo y, y en esa época era casi un mandato que si eres de familia prominente tienes que ser político y pone claro. la escuela de Atenas y no, 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 es, es impresionante ese tema. Oye, y ¿tú, además, tú, yo... ¿tú leíste el de Leyes, el, el libro de Leyes? Leyes, sí, 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 sí. Ese fue el último libro de Platón, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De, de hecho, se especula que no lo terminó él, sino que hay una mano ah, ahí de, pues, de un de algún tipo de discípulo. Uh, y eh, sí, en las leyes es un libro bastante bueno, en el que ya ni siquiera Sócrates aparece como personaje y donde se propone un proyecto político un poco distinto al de la República, más moderado, eh, más constitucional, si se quiere. Y más en el espíritu moderado de del Platón de los últimos tiempos. Pero lo que iba, yo creo que el filósofo sí que ejerce una función metapolítica, ¿no? Es decir, a día de hoy, por sí. ejemplo, un filósofo como Antonio Escotado, que no está en ningún partido político, pero sí que ha estado relativamente próximo a, a partidos liberales en España como Ciudadanos o cierto Partido Popular, influye más que... Eh, un errejón que al final se convierte simplemente en un buen orador. O sea, el filósofo, cuando se compromete, en un en, en se compromete con un partido político, ya por el mero hecho de estar comprometido con ese partido, ya, tiene fuerte, que asumir sí. como propio... O sea, un partido es tan inteligente o tan estúpido como el más, como el más estúpido de, sí, sus de, sus, sí, de sus miembros. De sus miembros. eso Entonces... Y el caso de Peter Sloterdijk... Peter Sloterdijk es otro, es otro buen ejemplo de... Peter Sloterdijk, yo no sé si... ¿Peter Sloterdijk ha militado en algún partido? Esto no estoy muy pues seguro es,
0: pues, yo. Pues es un state philosopher, ¿no? O sea, yo sí lo veo mucho como esa figura mm -hmm. que tú mencionas. Pero, pero también, ¿no te, parece, ¿no te parece raro como que renunciar a esta noción de, de mantener tu, tu versatilidad intelectual, de cambiar de idea? Porque inclusive, Escotado, Escotado fue militante comunista, ¿no? En su momento. Sí. Bueno, Esc Escotado siempre fue... <ríe> lo llamaban freudio marxista. O ma era, era marxista cultural ¿Sí? de
2: hecho cuando fue a entrevistarle él decía no, si el marxismo cultural ha sido yo en España porque el primero que escribió un libro sobre el Tusser en España sí, y sobre fue el y Marcuse sí. fue él entonces claro, sí, claro. Eh, al final ya, ya, ya digo yo creo que el filósofo debe ejercer una función metapolítica ese es sí. el asunto principal y al final donde se debate sobre la, sobre, sobre, la hegemonía se disputa desde ese terreno neutro porque si, ya si, si vas a un debate directamente como concejal de tal partido como diputado de tal partido la gente no te va a mirar con los mismos ojos que si vas con, como intelectual independiente. De hecho, la gran estrategia de los medios de comunicación es en España que en todos los debates hay eh,
0: intelectuales presuntamente independientes pero que en el fondo están puestos por el raro partido y comprado, pero a ver wow. y, y creo que en el mundo se ha hecho esto digo o sea me parece también raro y digo aquí no sé si pasó antes o después pero por ejemplo en el movimiento de Intellectual Dark Web en Estados Unidos o sea empezaron uh -huh. con estos intelectuales derechosos sí. y, y se fue no sé si fue antes Radicales. o después o el reflejo y que empezó a hacerse cada vez más común esta voz de oye sí es cierto y tiene razón Ben Shapiro y me y encantan el libro de Jordan Peterson y pues, después viene Trumpism y, y digo, no sé si sea parte de la estrategia, pero también es el tema es y para mí justo lo complicado la, la dificultad de una democracia, y a ver es entre todas las millones de dificultades de la democracia pero la democracia que tenemos hoy en día tan mercadotecnista donde no hay manera de separar la victoria de un candidato del presupuesto de su campaña, es ah, imposible sí. ido, o sea, dicho y, y, los candidatos, y los candidatos llegan al poder con deuda o sea, lo primero que pasa es que un candidato llega al poder con deuda. A alguien le debes dinero. Y ese dinero se lo tienes que pagar con, con, con políticas públicas, con favoritismos, con manipulaciones de mercado, con, con lo que sea, ¿no? Pero entonces, ¿realmente qué tan funcional puede ser una democracia? Y, y lo he bromeado, lo he dicho a nivel de exageración como teaser para provocar gentes, ¿no? Que parece que ya vivimos en una distopia libertaria. Porque pues realmente inclusive los sistemas políticos están completamente subversos por el interés del capital. O sea, y, mm. y Estados Unidos me parece un ejemplo descabellado, pero totalmente real. O sea, la gente dice, ah, pues Obama y Biden. O sea, Obama y Biden son más neoliberales que Trump. O sea, es que yeah. me, parece, me parece casi obvio. Sí, además, los partidos que no
2: llegan con deuda económica llegan con una deuda electoral, porque además son deudores de, los, eh, de, los, de las regiones eh, que más les ha votado. En España eso, eso es así. Es decir, Podemos, en un momento dado, surgió en España como una propuesta política relativamente que iba a recuperar incluso el concepto de España, en lugar de decir Estado español. En España tenemos este principal problema que es que al final, como todos los imperios eh, multinacionales, a la manera del británico, a la manera del austriaco, pues, eh, pues se construye antes el Estado que la nación, así de sencillo. Claro. ¿no? Entonces, igual que en Gran Bretaña tienes tres naciones o cuatro, Irlanda, Gales, Inglaterra y Escocia, y en España pues tienes... Este, 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 especie como de contaminación o conjunción de un montón de naciones que ni siquiera vamos a enumerar, porque si te pones a contar, te salen eh, ocho, por cada pueblo uno distinto, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero qué pasa? Que desde ya las primeras elecciones se vio que Podemos tenía un montón de votos en País Vasco, Galicia, Cataluña, y entonces ya por debía. la propia región que ya debía, ya se debía a sus electores, y, y, y ningún partido que esté en el poder o con vistas de conseguir el poder. Va, lo primero que va a hacer llegar al poder es minar las bases materiales y electorales sobre las que se sostiene es que eso es evidente Totalmente. es evidente sí.
0: ahí, ahí es donde eh, me parece lo difícil perdón, perdón.
2: termina no, 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 no tal cual eh, sigue tú porque yo no tengo más que comentar realmente sobre,
0: sobre este asunto
1: Sí, no, está... No,
0: es, no, no, que, me, que me parece que también, que también llega hasta ahí. O sea, es, es un tema dale, bastante dale. complejo en, en cómo, o sea, cómo se puede sostener esta idea de... Y a fin de cuentas me parece que hay la tecnología que creo que vendría a jugar un papel más interesante, ¿no? Y me parece también muy raro cómo en este momento en Estados Unidos, o sea, el lobby es legal eh, y al mismo tiempo en otros países hablar de lobby es hablar de corrupción completa y absurda y vemos el caso como Odebrecht uh -huh. en, en Latinoamérica. Y, 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 o sea, ¿qué rol juega, no? Porque pues, a fin de cuentas, mientras más fuertes sean estos micropaíses donde empresas como Google y Amazon tengan el producto interno bruto de grandes países desarrollados de Europa y, y América o sea, ¿cómo se, se juega me... democracia en ese contexto? O sea, es, es se muy se difícil hablar
1: se salió el control, el control sí. y no lo han contado a nadie o sea...
2: sí, además yo creo que el lobby que, lo, el, que el lobby esté regulado es, o legalizado es un poco como que se regule o legalice las drogas o la prostitución no, es un fenómeno social que tú no puedes erradicar y que por lo tanto lo mejor es que esté regulado y que sea visible, porque Justo. sí, en en, esta, en Estados Unidos está legalizado el lobby y por lo tanto tú sabes más o menos cuánto gasta cada empresa en convencer a determinado diputado que vote en esta dirección o la otra. El problema, España, el problema en los países en los que está legalizado el lobby es que lo que existe es esa corrupción económica donde determinado empresario, eh, en España, además, esta, esta corrupción Compranle afecta al, al organismo central del país, que es el, es el rey. O sea, eh, toda la, en los últimos meses hemos tenido una polémica muy grande respecto al rey, porque tiene una fortuna privada en Suiza eh, de todos los contratos en negro que se han ido haciendo. Uno de los mayores contratos que ha conseguido una empresa española fue la construcción del tren de alta velocidad el Medina Meca. Pues bien, resulta que en, esa, en ese contrato, no sé si el rey se llevó un 10%, o sea, una, una cifra disparatada, una cosa muy, muy loca, ¿no? Entonces, bueno... La eh... reina Inglaterra
1: también, ¿no? Acaba de salir que la reina Inglaterra estuvo cambiando... Claro. La semana pasada salió que estuvo cambiando pues es que leyes obvio, para sí. esconder su fortuna, porque le da claro. vergüenza, le da vergüenza. Pues es que es, pues
0: es, que es no, obvio, y, creo, y me parece... Que estos temas, a medida que avanzan cosas como blockchain, criptomonedas y demás, van a ser cada vez más evidentes y cada vez más escandalosas y más difíciles de evadir. La pregunta es si vamos a reaccionar de una manera, oye, transformemos, hagamos algo al respecto, o nos vamos a volver cada vez más cínicos. O sea, que, que, también, yeah. que también es un camino viable. Me, me da mucho miedo, pero lo veo viable.
1: Viable sí. para sí, algunos, ¿no?
0: Sí. Oye, Ernesto, y para terminar, bueno. digo, la verdad es que terminamos en un tono más bajo ya regresando, la verdad es que Ernesto ya se tiene. Se tiene... todos. Sí, güey, seguramente. Pero es lo bueno, güey. Lo ¿Pues eso bueno pasa al sea... final de nuestros eh,
1: episodios. Si, si, no, si, no,
0: si no están preocupados es que no están poniendo atención, güey. Sí. lo que siempre digo. Pero uh -huh. tienes, tienes un episodio, tienes un, un video buenísimo donde habla sobre el streaming y sobre la cultura del Voyeur. Del, de, ¿Sabes? Del que, el que ve a los otros jugar. O sea, ¿tú eres gamer? O sea, ¿tú si sí juegas, tienes PlayStation o Xbox y todo o no? Sí, eh, tengo PlayStation. Xbox uh -huh. nunca llega a tener.
2: Eh, con el ordenador, eh, tengo un ordenador bastante malillo, con lo cual eh, las, los, los videojuegos más potentes en ordenador no lo puedo jugar porque es una, un laptop eh, así, normal y corriente, un Asus, yeah. Yeah, que no, yeah, no, un con Asus. esto no, no voy a... Buena, 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 eres, eres buena, de los sí, que laguea
0: eres Eres, lagueo, la eres de lagueo, los que laguea, no, y, laguea. Y, y todo el mundo hecho, te echa la culpa. Y que chingas, este, Ernesto. Ernesto está corriendo contra las paredes. Por favor. De hecho, ¿Qué? tengo que decir una cosa,
2: que... Yo eh, siempre bromeo en que soy un intelectual independiente, no porque no me haya querido vender, sino porque los demás no me han querido comprar. Pero una vez que sí que me vendí fue por videojuegos. Es decir, Ay, ¿cómo, güey? Bueno, De verdad. Esto fue, esto fue gracioso. Me vendí entre comillas, ¿no? Es decir, acepté la colaboración con un canal que se llamaba Libertario porque sí, tenía un ordenador acojonante y yo quería jugar en buena resolución al este, eh, eh, Total War Warhammer. Yo claro. he sido ah, cuando bueno. era joven, muy... Bueno, veo que tú también tienes miniaturitas por detrás. Wey, y yo soy de súper
0: geek y súper gamer, sí, sí, sí. Claro, Pero bueno, dos, mi hermano o sea, también jugamos, los jugamos. ¿sí?
1: sí, los dos jugamos de todo. En PlayStation, ¿qué juegas? ¿Jugado Bloodborne, Dark Souls, esos?
0: Sí,
2: eh, eh, eso sí que he jugado, eh, por supuesto, todos los GTA, eh, ah, no por sí, supuesto, Red Dead Redemption, ah, qué vale. sé yo, el, fi el, no, el Final Fantasy, el 7, el 8, uh, eh, claro, los clásicos. Los finals, claro, sí, bueno. sí, sí, Y en el ordenador lo que más me ha gustado siempre ha sido los de estrategia. Ah, eh, Civilization, sí, Warcraft, Warcraft 3, por, Press, por supuesto en Fempairs, sí. por supuesto. Buenísimo, que Estoy bien, a ver si sacan el 4 ahora. Eh, el sí, 4. Sí, sí, sí. Yo me juntaba
1: con amigos a jugar muchos. O sea, y, y Warcraft 3, pues de hecho un amigo nuestro acabó y metiéndose a torneos y fue a Corea. Ah, y,
0: ter tercer a, y, lugar, el, lugar mundial claro, de Warcraft. Tercer
1: lugar mundial, sí, muy bueno. Hecho, Madre Diego, mía. Diego, Diego Chegaray, sí. Saludos. Saludo. Diego
2: Chegaray se llama. Claro, yo es que, sí. eh, ya digo, yo tuve en la adolescencia mucha afición a los videojuegos, a jugarlos. Mm -hmm. Y... Es curioso porque eh, yo empecé en YouTube como consumidor a través de eh, los gameplays. De, de, yo apenas utilizaba YouTube para ver, para poner alguna música, o, no utilizaba apenas el, la plataforma y empecé, me aficioné a ella, que lo recuerdo perfectamente porque era el año en que se fundó Podemos, eh, y me pasé a lo mejor dos o tres días. Eh, viendo, tutorial que... Todo, okay. pe... no, 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 pelea. Eh, eh, todas las eh, competiciones ah, de... Los Starcraft. Starcraft, de the Starcraft, the
0: Starcraft, the Starcraft. The Starcraft. Claro, güey. Es que son Bien, increíbles. Sí, los, los coreanos Starcraft. esos con 300 movimientos por minutos güey. O sea, sí, 300 action per minute sí, están locos, güey. Sí, sí, están muy sí, canes sí, sí. Oye, y de hecho y creo que aquí... Ah, bueno, dale, dale. No, no, no. Sigue, sigue,
1: sigue.
0: Todos, o sea... Todos
2: La
1: que... Bueno, que No va a amar ¿Me mis con esta, con Es que
2: todo. Me, perfecta... <risa> <risa> me acordaba perfectamente de, del año en que me aficioné a esta mierda, porque sí. recuerdo que. Justo, hubo una especie como de funeral de Estado, o sea, eh, en Podemos, eh, y recuerdo que me, me... tuve Fui porque murió una amiga mía, fue una cosa un poco dramática y tal, pero claro, de repente yo llevaba tres meses desaparecido porque yo estuve más o menos en los orígenes del partido y tal, y algunos me preguntan, pero Ernesto, ¿qué has estado haciendo? Y Entonces yo les contaba, no, me he pasado tres días viendo a coreanos jugar a Starcraft, esos que, en plan,
0: <ríe> nosotros cambiando España, ¿no? O sea, cambiando no España manches, y todo, viendo.
3: Sí,
1: está cañón.
0: A lo mejor estaba escrito en tu destino que tenías que evadir esa bala y no casarte <risa> con, el, con, el, <risa> con, el, con el partido, escaparte a un futuro aceleracionista <risa> distópico coreano para poder regresar y dar un punto de vista antagónico, güey. Es que a lo mejor <risa> no, esto tío, estaba hombre. escrito. A lo mejor así tenía que ser. Oye, ¿algún juego que te haya marcado mucho o algún juego que te hayas quedado pensando de que este, güey, es de las mejores experiencias virtuales que he tenido, que se aproxima al arte? Uf, Porque ahí es otra arte... historia, ahí es otra historia bien interesante, sí, ¿eh? o sea, analizar no, 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 el videojuego claro. como arte, güey, es una conversación chingón, sí, 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 sí de,
1: de, o como distracción, sería el otro lado. Sí, ¿no? el otro lado, a, a mí otro. me
0: gustó mucho el de, de
2: Stanley para, eh, Parable, esta, este, este videojuego, en Stanley cuanto a arte,
3: no
1: lo he Sí, visto.
2: de Stanley Parable, esta es buenísima, además trata sobre la cuestión de la libertad, justamente los videojuegos, esa a mí me pareció y junto con The Stanley Parable que hicieron este videojuego luego hicieron otro mm -hmm. que no me acordará el título eh, yo di una conferencia sobre el tema de los videojuegos hace, hace mil años aparte de la que tuviste esta del eh, Game Chair del boyer bueno, de videojuegos hice otra sí. eh, con, en un curso con mi hermano Manuel y con mi padre Fernando sobre, sobre el, eh, la, el, los que hicieron The Stanley Parable que luego hicieron una segunda mm -hmm. increíble que era la que contaba la historia de cómo el mejor amigo de, del desarrollador de videojuegos se había suicidado. Entonces era wow. una, era una, era una un paseo por las eh, por las diversas eh, digamos plataformas o, o, o um, versiones beta de videojuegos que había desarrollado este amigo que se suicidó. ¿no? entonces eran videojuegos en los que había siempre como una especie de mmm, habitación a la que no se podía acceder y en la que había una representación de sus traumas. O sea, es un videojuego tremendo. Ojalá lo tuviera aquí. Eh, esperamos
1: este, Stan, Stanley Parable, este.
2: Sí. De Stanley, Parable, Stanley Parable, sí. Esta es, el, el Stanley Parable es, es la que tiene el... El, este este de, es el, el más conocido de los video, de los de videojuegos de, sobre la libertad, etcétera Y a ver si me acuerdo de cómo se titulaba el otro. Bueno, lo, bus, lo tengo por aquí, lo voy a buscar. Sí, bueno, qué interesante.
0: Eh,
1: ah, pues eso es otro podcast entero que podemos hacer Sí, güey.
0: No, sí, pues de hecho, bueno, hecho sí, en sí. algún momento te quería preguntar: ¿Jugaste Bloodborne? Dijiste, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque creo que esa plática, la de la ontología orientada a los objetos y la literatura de, de H.P. Lovecraft mm. está también muy cabrona.
1: cósmico, Cabrón.
0: sí. Sí, güey. Pero, sí. vinculada, pero vinculada a Triple O, o sea, vinculada a ontología orientada al objeto. Eso es lo que se me hace bien interesante y creo que ese juego lo hace muy bien, ¿sabes? Donde, donde tradicionalmente los juegos dependen mucho de una narrativa muy lineal, de llevarte la manita, ¿sabes? De este, como en Journey, Journey ¿no?
1: la, la historia del héroe. Sí.
0: Exacto. Y Outborn es de estos juegos donde te sueltan al vacío, en medio de la nada, no hay, no hay mucho que, que no, colgarte y al mismo tiempo logra ser estéticamente muy congruente, tiene muchos elementos muy bien desarrollados, la, tipo cómo construyes tu personaje, cómo te vinculas con el mundo. O sea, no sé, me parece, me parece muy interesante. Y de hecho creo que aquí para cerrar, hablando de, de, de tú como YouTuber... Eh, primero consumiendo horas de coreanos destruyendo aliens, pero ahora, pero ahora como creador de contenido. ¿Cuál es tu postura frente a esta generación de creadores de contenido? Y de hecho creo que ahí, pues, o sea, obviamente respetando escalas, pues yo y Mateos también estamos, ¿no? O sea, donde hay mucha gente generando este tipo de contenido. O sea, ¿Qué rol jugamos? ¿Tenemos algún tipo de responsabilidad? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Estamos haciendo más bien que mal? ¿Más mal que bien? ¿Cuál es, cuál es tu lectura de todo esto? Eh, pues, pues no lo sé, la
2: verdad. Eh, una cosa que se me ha pasado a comentar es que eh, la principal diferencia que existe entre eh, países primer mundistas y tercer mundistas en el punto de, desde el punto de vista académico, y España y Grecia yo creo que son más bien tercer mundo que primer mundo, es que no hay una clara diferenciación entre intelectualidad, o sea, entre el mundo académico y el político, ¿no? Mm -hmm. Y que la, la gran, el gran drama quizás de nuestros intelectuales es que han tendido siempre a ser políticos. Es mm -hmm. decir, uno ve la obra de Ortega y echa en falta una, con toda la capacidad que tenía ese hombre y toda la intuición que tenía, de una gran obra sistemática, ¿no? pues sí, lees las Meditaciones del Quijote o les España Invertebrada o les eh, la rebelión de las Masas y son artículos al final, ¿no? Y, o, o un amuno, ¿no? disperso un montón de artículos, conferencias, etc. Y eso lo, estoy, lo veo yo también, es una de las cosas que más se me ha criticado del de de directo último que hice, en el que yo decía que es una lástima que intelectuales en España con tanta capacidad, tanta mente como Juan Ramón Rayo, al final estén debatiendo la polémica del día sobre si un youtuber se va a un paraíso fiscal o si Podemos ha hecho una ley esta o la otra. ¿no? Yo creo que, como digo, para mí el filósofo debe hacer un trabajo metapolítico. Platón influye en su sociedad sin necesidad de entrar en la consideración de tal o cual maniobra concreta de la asamblea de ese día. ¿no? Es decir, era... Entonces yo creo que, en general, los youtubers que hagan un enfoque más de distancia, más holista, sin entrar en En la que uno, Efectivamente, uno tiene que a veces comprometerse con un cierto tema, pero uno, o sea, en tu, en tu vida puede haber uno o dos grandes casos puntuales que son o a favor o en contra, ¿no? Pues igual que Emil Zola y, y Dreyfus, ¿no? O sea, el afer Dreyfus al final es un caso puntual de un capitán judío al que, al que le quitan del ejército por presunto espionaje alemán, que es un caso que de repente visibiliza todos unos conflictos superestructurales y macro que van más allá de Dreyfus. El problema principal a día de hoy es que al final muchos de estos intercambios se convierten en polémicas como de Joan Planas contra un tío blanco Novela, o, novela. O sea, es una, especie, es una telenovela, es efectivamente. Es una telenovela y a mí, lo, a mí me gustan más perfiles de intelectuales digamos de, de amplio, por ejemplo ahí Jordan Peterson me parece que fue un gran ejemplo ¿no? porque Jordan Peterson de repente dijo eh, eh, mira, esto de la ley C16 los, los géneros, ajá. Se metió. Esto de, la, de la C16 o C21 como quiera que se sí, llamara sí, aquella sí. ley que Esa, le pusieron en pronombres. la universidad los sí. pronombres esto que parece una chorrada aquí se juega la, el destino occidente yo no estoy de acuerdo con él, con los planteamientos de él me parece que son exagerados sí, sí, pero sí. es eh, ahí sí que yo veo, por ejemplo un caso concreto de... Eso sí que me parece un, una labor muy provechosa, ¿no? Todos los sí. vídeos que hizo contra esa ley se y luego enfrentó, posteriormente...
1: Se enfrentó a la ley o sea, y, y de enfrentó a la ley muchas personas. O sea.
2: Efectivamente. Y lo llevó a otro plano e incluso planteó pues figuras de ese tipo me, me, me son muy gratas y bueno, al final en este canal pues hay de todo, ¿no? Hay gente que trabaja para el canal, hay gente que... que lo único que... Como es mi caso, que más bien lo utilizamos como un repositorio. Yo hago mis conferencias y mis clases sí. y... Me emancipo un poco, justamente, de, ese, de, esa, de, de, esa, de esa tendencia al, a la modorra o a la, al hábito, a la costumbre y a la repetición, justamente por vía de la, grabarme en mis clases. O sea, para mí es un incentivo. Si uh -huh. yo, yo sé que hay mucha gente que se repite mucho el y hay mucho autoplagio. Al final, los grandes intelectuales... O sea, eh, esto es un lema clásico. El genio, no, el estilo es la muerte del genio. ¿no? El genio es la capacidad de crear sí. y el estilo es la reificación en un determinado tipo de, de escritura. ¿no? Claro. Entonces, y es, es eh, lo que se llama hoy también la marca personal, ¿no? Claro, si es la de repente llegara un día. Y hablar un inglés perfecto y se pusiera a hacer análisis
0: lógico del lenguaje, y no se la nariz 50 veces, sí. diríamos, <risa> no, imagínate que hiciera no lógica. lógica. Dices, ah, es, sí, hacien, es. Haciendo
1: lógica con, formal. Con,
0: claro, sí,
2: lógica formal y hablando de. La, y no la cuenta gente. ningún chiste
0: y no hace claro, ninguna no, broma no, 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 sucia. Es de que, ¿Quién serio? es este cabrón? Sí, güey, claro. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno,
2: ahí
1: en una personalidad muy interesante.
0: Pues buenísimo. Entonces, Ernesto, pues ¿no digo, has, ahora... digo,
1: nada más un, un paréntesis final. Entonces ¿no estás, no estás afiliado a ninguna universidad, nunca has dado clases en una universidad como tal, digo, solo de sí,
2: si Dí sí, clases en, en la Complutense de Madrid. Eh, ah, durante ok. mi doctorado tenía un contrato que me permitía ya. dar clases al mismo tiempo. Luego eh, di el año pasado clases en la Universidad de Zaragoza, que es donde uh -huh. di todos mis cursos de Suárez y de Platón. Y ahora justo me han contratado para dar clases en la Autónoma de Madrid sobre uh -huh. teoría del conocimiento para la carrera de filosofía uh -huh. y música, que es una carrera interesante que se ha plantado en esa universidad. Y les uh -huh. doy básicamente teoría del lo llamo conocimiento sonoro. Entonces, hablar un poco de... Eh, pues eso, la voz, el, la escucha, la grabación, la psicología del sonido, la sociología del sonido, etcétera. Y luego doy eh, historia filosofía moderna 2, que es eh, de Kant a Hegel y como dice un poco en Suárez y Platón es un seminario de lectura de la fenomenología del espíritu mm. y, la, y la crítica de la razón pura fenomenología del espíritu por cierto sobre la que se está sosteniendo este trípode o Bien. sea ahora mismo o sea, ahora mismo buena, buena base cámara, buena base espera
0: deja pongo el mío también voy a hacer un, plano, a hacer sí, un plano, o sea no sé si está viendo que efectivamente es la fenomenología sí, me del espíritu voy a, voy a poner el mío también acá abajo de mi asiento güey sí <ríe> para que, que sirva para Muy algo no, cabrón, ¿cómo, güey? ¿Qué chingados te pasa? Retira lo dicho, güey. ¿Para qué sirva ah, para ya. algo? Hegel, Hegel es muy funcional, es el que sostiene todo, el tripié que me graba. Sí,
1: él eleva, dice, eleva las cosas siempre.
0: Me lo pone a la altura de la mirada. Ay, 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 Oye, se Resto, se pues digo, volcando. la verdad es que digo, fue, estuvo, estuvo increíble la conversación. Digo, por mi parte, yo creo que, que era lo que, lo que queríamos conversar contigo. Se abren millones de asuntos que, que igual y podríamos darle continuidad, obviamente a tu disposición e interés. Ponemos nuestras plataformas a tu disposición. Yo creo que más gente debería hacer el, el tipo de de aproximación y, y contenido que tú haces, ¿no? Donde, donde me parece que redes sociales cada vez más es este mar de réplicas y basura y pura forma y mucho escándalo, creo que más canales como el tuyo deberían de llamar a, a la reflexión, el pensamiento crítico un poco más abierto a, a ver las cosas de otros ángulos, ¿no? Entonces, pues digo, por nuestra parte es eso. No sé qué te haya parecido a ti.
2: Muy bien, eh, ya, ya os conocía el formato, como, como se he comentado antes antes de grabar, por Carlos Madrid Casaba, entrevista que le hicisteis, y lo mismo digo eh, de vuestra parte, que me parece que este tipo de conversaciones sanas y no entra, no entra en la polémica por la polémica sino mm. buscar un poco el intercambio claro. de posiciones
0: eh, la apertura de nuevos cauces etcétera pues es, es lo que a mí desde luego me interesa no buenísimo Oye, Muy pues bien, ya que se abran, se abran las fronteras te invitamos a México a grabar uno a grabar uno en vivo conoces Monterrey claro. tuviste oportunidad sí, de, venir estuve, de Monterrey bueno lo de Monterrey fue una locura ¿Por porque qué?
2: Porque, claro, o sea, aquello de México era literalmente ir de, 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 la, de la chabola al, al palacio. Entonces, okay. yo hice un recorrido por 11, por 11 ciudades y en algunas ciudades pues, me quedaba en un hostal de mala muerte o en ocasiones me acogía un chaval que vivía en las afueras, en una casa pues, que ya se había construido prácticamente él y de repente Monterrey Monterrey fue lo más alto que llegué nunca, nunca en mi, mi gira de mexicana porque me acogió un, la hija de los, los ingenieros de camino que habían construido el sistema de carreteras de la ciudad uh, y la tipa vivía en el barrio este que pinta con una mon San Pedro Chupinque. creo que sí que, que liga, y, sí, fin, que diga, pero y literalmente la casa estaba como en lo alto y yo me sentía como si estuviera, qué sé yo, en, en Los Ángeles, donde Hollywood, viendo a mis pies. Sí, sí, eh, se una casa, una, techo, una, pero un palacio, sí. un palacio con alas, sí. con alas, eh, en fin, mayordomo. Una cosa, lo más loco que he visto está nunca en mi vida. Un loro que me atacaba, que era un loco, o sea... Un loro. <risa> <risa> Una, un casco de conquistador o sea había allí de, había allí de todo había allí wow. de todo y la verdad es que la estancia por Monterrey fue 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 delirante fue delirante. bueno
0: pues sí, te volveremos sí, a invitar en su sí. momento cuando no, se abran yo, las yo, yo fronteras nadie de... Nadie va a hablar también de Monterrey. Sí, ya sé,
1: sí, nosotros no vivimos en esos palacios, te invitamos,
0: pero sí. sí. los... sí. no vivimos. <risa> no, no esperes ahí. eso, sí. Yo tengo mi un loro, colchón inflable,
1: un colchón inflable, si quieres lo pongo aquí
3: en la sala.
0: A tu disposición. Oye, Ernesto, pues yo creo que la cortamos por aquí, estuvo buenísima, la vamos a estar subiendo yo creo que esta misma semana a YouTube. Y normalmente lo que hago también es sacar pequeños clips para publicarlos en Instagram. Ah, que híjole otro tema, tú no estás en redes sociales tampoco, ¿verdad? No, solo YouTube. No, no. no. Me, quité de, me quité de redes bien. sociales justo en, en mayo de este año. Justo ¿sí? Bien,
1: bien, bien. Grande sí, decisión. Porque
0: tenías, porque tenías una novia que era un, un, un tema <risa> complicado. <risa> que se dejó. No, no,
2: eh. eh. Bueno, empecé a salir con una chica que, que está en redes sociales. Y Lo que, que quieras buscar, decir, ¿eh? ¿Qué?
1: Lo que quieras decir, ¿no? Te, <risa> no, no, no. Déjate no, no. de sí, de, de, de grabar y les cuento. Lo voy a dejar bien, bien abierto.
2: Déjate no, grabar no, y les no, no, no. no A ver, la, eh, podía haber, o sea, el, el año más, más duro para mí en las redes sociales fue el anterior, el 2019. En 2019 tuve como tres cancelaciones por diversos asuntos. Sí. En primer lugar, una, un tweet que emití. Sobre el asunto de lo, del veganismo, eh, porque en España, aquí en, en la provincia de Teruel, se no en la de Huesca, se inauguró Binefar, se inauguró el matadero más grande de Europa que con capacidad para matar, no sé si eran 200.000 cerdos al día, una cifra así disparatada y astronómica. Entonces yo simplemente hice una comparativa que no es mía, sino que es de los propios judíos que sufrieron el holocausto, como el caso de Adorno, como el caso de Isaac Pasebi Singer, que era la comparativa entre el holocausto y la industria cárnica, que indicó que, que, uh -huh. que, es, una, que es una comparación histórica, porque uh -huh. es sabido que los nazis lo que hicieron fue aplicar el mismo modelo de la industria cárnica y de la industria automóvil en Detroit y en Chicago a en lugar de descomponer un, un animal o montar un coche, eh, matar judíos, o sea, hacerlo con la misma sistematicidad y orden y demás, ¿no? Pero claro, cualquier ya se sabe que es, la gente está muy sensible con determinados asuntos que sucedieron hace mmm, tanto tiempo y que ni siquiera a muchos de ellos les, les compete y les, ni les afecta, entonces, bueno, hubo ahí una, una turba multa tremenda. O sea una cancelación de incluso llegaron a ponerme un juicio, o sea, llegaron a ponerme una demanda sobre el asunto, eh, una, una asociación española que se llama Asociación en contra de la intolerancia, que, que hubo muchas bromas en, inter, en internet. ¿Qué, qué que
0: tolerantes, es que,
2: sí. Doble negación afirmación, ¿no? Sí, sí, no sí, puede o sea, ser que es la asociación raven. a favor de la tolerancia, sino la asociación en contra de la intolerancia. Muy contra hegel, la intolerancia.
1: Sí. <ríe>
2: Sí. Y bueno, eh, bueno, hubo varias sí, cancelaciones, hubo tres, hubo tres de esas así bastante grandes y, y no, en el 2020 me quité porque, porque me di. O sea, la razón por la que estaba, evidentemente, era uno, como eh, fuente de información para enterarme de lo que sucedía, y dos, para como fuente de, de producción, ¿no? de, de distribución Proyección. de contenido, etcétera. Pero claro, me he dado cuenta de que, de que mi contenido. En, eh, o sea, yo, yo no sentía que lo que hacía en Twitter fuera trabajo, no sé si explico. O sea, yo sí, en, claro. en YouTube sí que entiendo que hago trabajo, pero me daba cuenta que eh, el número de reproducciones que tuviera mis vídeos no dependía de que si estuviera enlazado o no en Twitter, porque el, era, era la propia plataforma de YouTube la que con sus algoritmos, etcétera promocionaba por el no, título, no, por el contenido, por no, la no, gente no. que lo compartía, lo que fuera. Por la lana ¿no? Entonces, que le metieras que yo no le me meto ninguna, ninguna lana por lo menos de publicidad a no le metes digo, pauta a...
0: a YouTube sí no a YouTube si no le metes pauta prácticamente ah bueno pero monetizas tus videos sí pongo le meto publici... sí, a... me le meto una publicidad al sí, comienzo al final sí. y ya está Sí, a eso, que... a eso me refería. Porque si no, si no no le aparece a nadie. No, si no le aparece a nadie, efectivamente. Sí, lo hice claro.
2: precisamente para eso. No, si no, no, sí, lo sí, he...
0: sí. no lo hice para ganar dinero. Pero bueno. Ah, total no sabía.
1: Que... Voy a hacer eso. Nada más di... tengo un video, pero lo voy a poner.
0: Ah, claro. no, si no. Si no monetizas, no le aparece a nadie tu contenido. Es horrible. Sí, claro, que... porque YouTube no maximiza
2: tiempo eh, pasado en la plataforma, sino número de
0: noticias que le ha, eh, ha visto la persona estando en wow. YouTube. Es el sistema perfecto liberal, o, o trabajas claro. o te mueres de hambre. O trabajas o no, nadie te ve. O, o monetizas o nadie lo ve.
2: Claro, claro. Eres Entonces, libre eh, de elegir. Bueno, total, que eh, el asunto principal era ese, que, no, que me daba cuenta, o sea, la, que las dos funciones me di cuenta que no, no estaban desempeñándose, porque... Claro. Yo no, me, yo no distribuía mi contenido, sino que ese contenido se distribuía de todas formas con YouTube. Ya.
3: Mi,
2: mi presencia en, la red en las redes sociales me hacía objeto de polémicas absurdas en las que yo no quería participar y, que, y prefería, por así decir, el silencio distante de alguien que no está en la red social porque parecía como que si yo callaba ante ciertas acusaciones, otorgaba. Ahora mismo claro. me pueden estar atacando la red social, pero yo no me siento obligado ni forzado y mi silencio no se toma como una aquiescencia eso es lo para mí lo central. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Sí, pues, totalmente. Porque tengo un perfil, yo tengo un perfil bastante polémico por conflictos con estas escuelas. O sea, en España al final pues vivimos en esta especie de guerra civil permanente desde, desde el siglo de que se, ustedes se independizaron o bueno ustedes no porque eran brasileños. En parte sí, Portugal, en parte sí. Desde que los de Portugal independizó, desde que Portugal sí, sí. Se independizó. Sí, sí. Que Portugal se independizó bueno, aunque estamos en guerra realidad
1: la, la, la historia de brasil es que o sea, se independizó, pero en realidad pasamos a ser esclavos de Inglaterra porque Inglaterra sí, claro, compró sí. nuestra deuda Inglaterra pagó la deuda de Brasil y, nos, y pasamos a una colonia inglesa La, la inglesa.
0: independencia sí, postcolonial sí. es una idea increíble,
2: sí, sí, y sí tremendo, tremendo.
1: Pero bueno. y bueno,
2: y, y lo que digo que las dos funciones no estaban bien conectadas porque no, no distribuían bien mi contenido y, sino que me afectaba negativamente y tampoco me informaba de nada porque al final de redes sociales todo lo que había era COVID, o sea, yo ya sé que existe el COVID para estar no, lo, o sea, de hecho, hay una hay un ahora hay muchos, hay muchos estudios en epistemología lo que llaman la eh, ignorancia estratégica, eh, uh -huh. que es que al final no podemos conocerlo todo, y, eh, y la felicidad sí, sí. también es, consiste en estar en un estado de ignorancia inteligente, Totalmente. De saber qué es lo que ignoras y lo que sigues queriendo ignorar. Claro. Es decir, en, en, sí. el, y, y uno de los principales problemas también de la, de, de la exposición constante que tenemos al el elogio y el, y el insulto, es que es absolutamente irreal. Uh -huh. Nuestro cerebro no está, no está eh, yo creo, creado para eh, mmm, diger, digerir
0: tal cantidad de personas todo. opinando sobre ti todo el rato. Claro. Tanto sí, likes como dislikes. Efectivamente. Y ahí, digo, chingados, que cada vez que hablas podríamos desdoblar otra Salen conversación. Otras, Pero sí. inclusive, o sea, inclusive está la lectura esta de la, o sea, la sociedad del espectáculo de ah, el se el me
3: de ah, Guidebor, no. exacto, o
0: sea, sí. exacto. O sea, de Guy de exacto. Justo la lectura del social espectáculo de Guy de cómo entramos en contacto con esta realidad. Construida y también, obviamente, Chomsky con la idea este de este manufacturing consent, ¿no? de que Mateus acaba de entrevistar a Noam Chomsky la semana pasada, estuvieron platicando. Y sí. digo, Chomsky también es una figura interesante en muchos sentidos, pero esta idea de que cómo se manufactura un sentimiento de, lo, de la. ¿Un
1: consentimiento,
0: de, pero de la realidad, ¿sabes? O sea, el consent, sí. o sea, el consent se refiere como una normalidad. O sea, es la, para mí es como lo manufactura la normalidad. Y cómo se manufactura la normalidad en las redes sociales, y obviamente lo que tenemos que pensar es el rol que juegan los algoritmos de manera ignorante. En, un, en una construcción de la normalidad. Eso es lo que me preocupa. Claro. O sea, que hemos sí. delegado la, la construcción de la realidad a un algoritmo que no tiene intenciones y ni siquiera tiene una, no goza de una conciencia, pues, de, un, de una subjetividad que le permita realmente ser un propio filtro de lo que debería ser la normalidad.
2: Hmm. A, a, a mí, por ejemplo, Noam Chomsky me parece que es un ejemplo... de cabal de un intelectual comprometido que es capaz de desarrollar esa doble faceta, no es decir él tiene un trabajo académico que es el de la, principalmente el psicológico en, en el que fue pionero y puntero en muchos temas y luego tiene un trabajo político que él mismo reconoce que no es teoría de hecho, eh, la famosa polémica es la Slavoj Chomsky tenía que ver con la definición del concepto de teoría, si teoría sí. vamos a entenderlo como especulación o como hipótesis contrastable que puede ser empíricamente comprobada etcétera, ¿no? Sí. Por eso Chomsky dice, yo cuando, cuando hago política no hago teoría, yo lo que hago es coger los, los, las noticias del New York Times y most, y muestro por ejemplo cómo en 10 en años de conflicto en Timor Oriental pues ha habido una noticia así de pequeña ¿vale? Frente a páginas y páginas sobre el pelo de Donald Trump, ¿no? Sí, Entonces, sí. El, <risa> sobre Sobre lo que hobbies. sea, sobre cualquier gilipoller. Sobre él cualquier él gilipoller.
1: le llama sus, sus hobbies, ¿no? Así le dice. O sea, sus claro,
2: hobbies y, el, y, y yo creo el, el documental que hicieron sobre eh, manufactur, la manufacturación ¿La del consentimiento, el, el, ese documental de año 90 y tantos es un documental muy bueno, pero y sobre todo como contraste, porque yo creo que a día de hoy no se manufactura tanto el consentimiento con cuanto el disenso. O sea, la cuestión es que la sociedad mm -hmm. esté en una constante división permanente sobre temas absurdos, lo que algunos llaman la trampa de la diversidad, y que estemos divididos hablando sobre eh, los derechos trans, sobre lo que sea,
0: ¿Mientras? en lugar
2: de... En, mientras que hay un montón de, de claro, cosas de sentido claro. común, en plan... Claro. Eh, como puede ser desde la renta básica hasta... No, al hombre económico.
0: Al hombre claro. económico. O sea, ¿por qué, por qué existe un, un consenso a priori de que el hombre es económico mientras nos tienen a nosotros distraído hablando sobre si las bombas deberían de tener banderas transexuales o no? Es como que, ¿de qué estamos hablando, güey? O sea, ¿qué, sí, ¿qué, ¿dónde claro. es importante? Pero la gente parece que está enamorada de la estética y obviamente también está mucho vinculado a que el medio es el mensaje porque el medio de redes sociales es un medio muy estético y obviamente es un tema de formas, no de fondo, y la gente está completamente distraída.
1: Sí, y el, y el ser humano tiene una tendencia estética, tiene una tendencia visual. O sea, tú cuando vas al supermercado y hay 10 naranjas, tú agarras la naranja más,
0: más hermosa, ¿no? O sea,
1: porque sí, está asociado. Absolutamente completamente la, absurdo. Entonces, por eso el, el Instagram pues es un mecanismo impresionante, ¿no? Snapchat, TikTok, siempre van a ser... este, si tenemos, Habría que luchar un poco ahí contra esa...
2: Ese, Pero bueno, yo creo que esa lucha se produce de manera endógena porque, o sea, mirad la propia evolución de esta plataforma en la que estamos subiendo este vídeo, ¿no? que vamos a subir este vídeo, cómo YouTube, Como YouTube eh, evoluciona desde una primera generación de youtubers dedicados a bromas, challenge, eh, gameplays, sí. etcétera, hacia la, la política, o sea, los últimos claro. años sí. los, los youtubers <coughs> o sea, que han crecido sí. Sí. son youtubers culturales, y youtubers que se dedican a cuestiones reflexivas, pero es una cuestión puramente, o sea, generacional al final. También. Es interesante vincular el debate sobre las generaciones sociológicas con el debate sobre las generaciones tecnológicas. Totalmente. Los chavales que ahora mismo tienen 15 años en España no saben qué es Facebook, ¿vale? Sí, no. Igual que no les tocó, eh, si es otra cosa. Sí. Igual que pa mi padre, por ejemplo, hacía uso del chat de Terra. Yo no sé cómo es el chat de Terra, ¿sabes? <ríe> los sí, chats el de los MCN, años 90. Usábamos el MSN. El MSN sí, el MSN sí, el MSN sí. No, 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 sí
1: el pero claro, entonces el hay MIRC, todos esos antiguos, sí, IC ICQ, ¿se acuerdan de ICQ en los 90? Madre mía. Y claro, sí, claro, Orkut
2: también. Sí. Entonces, pero habrá... sí, pero concuerdo contigo. Habrá sí. dentro de no me, bueno, no quiero, no, quiero, no quiero convertir esto en una especie de conversación no, no. eterna. No, claro, pero... porque vamos a seguir hablando. Sí, clara, claro, que,
1: Pero claro que en YouTube hay billones de views todavía de Kelly Jenner y todas esas, y, y reggaetón y todo sí. eso. Que, que, o sea, pero porque eso son es muy... Está creciendo, estoy de acuerdo. Y, y se debe de tener más atención y, y, y promoción, ¿no? En ese, hmm. en ese aspecto. O sea,
0: tu punto era, Ernesto, que, o sea, que el análisis que, que dentro que ser... de
2: aquí... No, que, que sucederá, o sea, yo soy muy hegeliano en eso, que sucederá en algún momento, eh, ya sabiendo, eh, gente en TikTok que hace política, claro, la tiene que hacer más breve o lo que sea, pero para mí la brevedad no es per se algo negativo, ¿no? Es decir, pues eso, eh, yo me, me empeñé en dar un curso sobre eh, Suárez, que es un filósofo relativamente olvidado de la transición entre el medievo y la filosofía moderna, padre de la filosofía moderna en buena medida, influye muchísimo en Descartes, problema principal Descartes tiene un discurso del método que son 150 páginas, Suárez tiene unas disputaciones metafísicas que son 7.000 páginas, ¿no? Entonces
1: <risa>
0: Sí, claro. Y ahora, y ahora Trump, y ahora, y ahora Elon Musk cambia las acciones con 180 caracteres
1: Claro, claro, Y ese tractato se usa para subirlo, los, o sea, para para, para subir <risa> los un estante de 7.000, palabras, de 7000 páginas
0: ¿Ves? Pero si, siguen conectados, siguen conectados Si no fuera si, si no el libro de Hegel tu micrófono no estaría bien a la altura correcta. Nada, eso sería posible. No, terrible, pero, pero a ver. terrible
1: conjectura. Terrible
0: conjectura. No, 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 pero, lo, pero lo que sí me parece interesante, y creo que, creo que sí, es, sí es un punto de análisis, es si la forma modifica el mensaje. Y digo, sí, por supuesto. Por supuesto que la forma modifica el mensaje. ¿no? Y aquí, y aquí es, lo interesante es pensar o sea qué visión del mundo tenemos en estos bytes de 180 caracteres. O sea, ¿cómo, mm. y cómo esto de alguna manera retroactiva educa la lógica o sea porque, pues, sí. no, o sea, porque a, a, pensar, a pensar se aprende ¿no? con esta idea de tú tienes una idea a priori de cómo crees que funciona el mundo y la, la validas contra la realidad pero pues el problema es de que si si esta versión de la realidad tienes acceso a ella en estos pequeños formatos pues no será que esto también te, te endocrina en, te adoctrina a pensar de cierta manera y a racionalizar de cierta manera versus el pensamiento lento contemplativo leer en voz alta hacer diserciones, articular los argumentos con calma describir las cosas a detalle usar sabes adjetivos raros derivativos para hablar de la ventana como Prost Ahí versus el mundo, bien, mundial, la... el mundo entero ¿sí? cabe en 180, 180 caracteres. Sí, sí, sí. Claro, yo, yo creo que ha
2: habido, o sea, lo que, hay, lo que ha incrementado es un mayor sentido de la autocensura y el ridículo. Eh, en, eh, estoy viendo ahora mismo unas entrevistas muy buenas que se hacían en España justo durante la transición eh, de la dictadura a la democracia, años 75, del 76 al 80, hay un mm. programa que se llama A Fondo, de Joaquín Serrano Soler. Y entrevistó a todos los eh, principales literatos eh, hispanoamericanos. Tiene entrevistas a Octeo Paz, a Julio Cortázar, a Borges, a, a todos. O sea, a todos. Wow. Y es una entrevista muy largas, de una hora. Claro, ¿qué, wow. ¿qué pasa? Que ves, ves a hombres que sí, efectivamente, tenían una mayor... Una retórica clásica muy amplia, pero les veías que se notaba que nunca les habían humillado públicamente como te humillarían en, uh. en las redes sociales. A, viendo es decir, Hablaban de la mujer gallega o de las mexicanas. ¿No? O sea, hablaba, escuchando a esos autores, sí. lo, la sensación que uno siente constantemente es el sentido del ridículo. Sí, frente claro. a, a gente que efectivamente... Como, como vivían en, como en plan descartes no vivían solos junto a una estufa nunca tenían el están yo cuando desconectados,
1: escribo sí desconectados claro, estaban
2: desconectados de, de este asunto y para mí ya te digo que la que la longitud no es una virtud per se la, 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 la gran re, la gran reforma del humanismo clásico de, del Renacimiento, no fue una reforma filosófica, fue una reforma retórica. Fue dejarse de estos argumentos, de estos libros larguísimos, de estas argumentaciones en latín, y empezar a escribir en lengua vernácula, que lo entendiera todo el mundo, corto, aforismos, etc. Entonces, para mí Nietz Nietzsche, que es un autor de aforismos, es un autor tan válido como es, eh, Suárez, que es un autor de, de una prácticamente suma teológica. ¿no? Entonces, sí, claro. lo que ha había es una democratización de este formato clásico, que es el diario o el aforismo, que parecía que Bien. una cosa para gente muy eh, de, de exquisita, etcétera Pero, de hecho, yo estoy también ahora mismo preparando un libro de aforismos. Que,
0: ah, que más que ¿el, el tuyo
2: próximo es de aforismos? Bueno, es que no sé qué cojones estoy haciendo con mi vida, pero, pero la, la, sinceramente... Muy bien, creo
1: no, que nadie, creo no que nadie, pero hay que saber decirlo. Nadie, no. la,
0: diferencia, la diferencia es que unos cuantos lo admitimos, algunos cuantos estamos, estamos a gusto con la idea de no tengo ni idea de hacia dónde va este barco, y hay gente que vamos. pretende tener ideas. La, los
2: dos libros que, sobre los que estoy trabajando es un libro de diálogos y un libro sobre afor de aforismo. O sea, me gusta mucho... Mm. Eh, recuperar estos formatos, eh, creo que un, uno de los principales problemas en, en el mundo en el que vivimos también es la unificación estilística. Y eso sí que es cierto que ahí afecta mucho la red social, porque al final todos escribimos, no sé de 150 caracteres, sino que todos escribimos en Word, o todos, eh, todos montamos los vídeos con determinada aplicación, todos hacemos las retransmisiones clickbait. por Zoom, o sea que hay una, hay una uniformización del, del, del clickbait, por supuesto, y entonces eso en el campo, por ejemplo, de la filosofía se resiente mucho, porque... Mm. Eh, toda la gran experimentación estilística del diálogo, las cartas, etcétera, podrían ser perfectamente actualizables y recuperables, ¿no? O sea, ¿podría escribirse un libro de cartas como los que escribían en el siglo XVIII, solo que adecuado...? Tweets? Pero con Twitch o con, o con, o con algo chat, de chats, WhatsApp, por trol, ejemplo. Troleo
0: de 4Chat, increíble. Me suena,
1: me suena familiar. Me suena familiar a, a un libro que todavía no sale, pero bueno, no sé si Diego querrá hablar un poco del tema, pero... Pues, sí. Incongruente. Hay y hay no, hay que reiterarme.
0: Y qué raro que lo dices, porque ¿Sí? estoy a punto de publicar un libro, va a ser mi primero en este, en este formato, se llama Incongruencias Pseudointelectuales. Y digo, sabrás a qué, a, qué, a qué hago burla también, ¿no? A claro, este, claro, de, las, claro. de las imposturas. Entonces, el, el mío se va a llamar Incongruencias Pseudointelectuales y es un, li un libro de aforismos. Y de hecho, qué raro, porque justo hoy a las seis de la tarde tengo una entrevista con una persona que estoy grabando todos los lunes a las seis de la tarde. Eh, y hacemos, y nuestro libro se va a llamar Diálogos para la Posteridad y, es, y es, es una persona que tuvo un puesto político muy importante, ahora es una persona que tiene más iniciativa privada, pero estamos grabando estos diálogos todos los lunes y lo estamos haciendo live por Instagram, en vivo por Clubhouse y además una persona está eh, transcribiendo todas las conversaciones y lo vamos a, trans, a transformar en un libro de diálogos, entonces qué, igual voy a sacar uno, uno de aforismos y uno de diálogos. Ah, muy pues, bueno. Sí. A, ver, a ver qué tal nos va. A ver qué tal. Oye, pues Ernesto, otra vez, muchísimas gracias. La neta, qué gusto platicar contigo. Eres una persona muy, muy aproximable, muy fácil de conversar. La verdad es que se da muy bien la conversación. Me encantaría que lo volviéramos a hacer en su momento. Bela. Claro. Sí, sí, cuando, cuando publiquemos nuestros dos libros para, para elogiarnos ¿Anda? mutuamente. Sí, sí, pues, claro. Y, y muy, muy muy el tipo de diálogos. Desde que, oh, sí, por Dios, increíble, wow, tienes toda la razón. Y nos, nos dedicamos una hora para cada quien para el tema del de, de otro al ¿Cómo? revés que, sea,
1: que sean contra -argumentos. Oye, pues, yo creo que por Enriquecer aquí la dejamos los libros
0: ándale hace, hacemos hacemos uno de y construcción uno de, des, de, de destrucción <ríe> mutua wey, estaría increíble vale. bueno pues a toda la gente que nos estuvo viendo si llegaron hasta acá les agradecemos mucho que hayan que hayan con nosotros píquenle a todos los botones no porque a nosotros nos interese pero sino porque así funciona el algoritmo troleen en los comentarios que también nos ayuda ustedes creen que no pero nos hacen bien tratando de hacernos daño y les dejamos un fuerte abrazo a todos el resto muchas gracias por la participación Sí, un saludo
3: gracias, gracias Ernesto un abrazo